0: Ich bin mir ja bis heute nicht sicher, was man fürs Leben braucht. Insofern, hilf mir. Also, stell hey, direkt, du bist doch ja Journalist. Radlfahren ist ganz wichtig? Ja, habe ich in Alburg gelernt. Knutschen ist wichtig. Auch in Alburg und zwar in einer Baustelle in der Verschalung. Die blaue Couch. Der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium-Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum
1: Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Dankeschön. Dankeschön. Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Ich kenne es von zu Hause anders. Also ich verspreche euch, ich hänge mich extra rein. Und mein Gast, der tut sowieso, der kann ja gar nicht anders. Ich komme jetzt mal runter zu euch. Ich weiß, das, das mögt ihr immer besonders gern. Darf ich, darf ich Sie fragen, warum Sie ausgerechnet heute Abend gesagt haben, ich mache mich jetzt so schick und Sie sehen großartig aus. Und gehe zum Otto. Warum? Ja, weil ich es eigentlich fast täglich höre, Oh! Ihre Sendung. Dankeschön. Und natürlich dann mal live zu sehen, wollte ich mir nicht entgehen lassen. Und dann auch noch in Straubing mit Ringelstädter, der ja Straubinger ist. Das war für mich Pflicht. Aber Sie wussten vorher nicht, wie ich ausschaue, gell? Ja, nur von Fotos. Ja, ja. ja. ja ich kenne das. Ich höre das dann immer. Die Enttäuschung ist groß oft. Nein,
0: nein, nein, nein. Im Radio
1: klingt er so nett. Sofort erkannt, als ich Sie, sie reinkommen sah. Ja, danke schön. Ist, ist irgendjemand hier, der mit musste, der gezwungen wurde? Der bestochen wurde? Ah. Hallo. Das war Spaß. Das war Spaß. Ja, jetzt ist es auch schon zu spät. Sagen Sie an Straubing? Ja. ja. Warum sind Sie hier heute? Weil man mir gerne einen Hannes singt. Der Hannes? Ja. Woher wisst ihr, dass der da ist? Ja. Ja, das hat uns jemand beraten, ja. ja. Er hat mir kurzfristig abgesagt und jetzt muss ich das alles alleine machen. Ja, ist... Okay. Ich Aber Sie haben Zeit, gemacht, oder? Für eine Hälfte. Ja, dann machen wir das, oder? Ja. Es ist echt voll. Selbst da hinten sitzen Menschen. Gell? Ja. Großartig. Vielen Dank, dass ihr da seid. Schnell wieder zurück, soweit es in meinem Alter geht. Es ist mir ein Fest, hier zu sein in Straubing, das habe ich schon erwähnt. Und jetzt bitte begrüßt mit mir die eierlegende Wollmilchsau der bayerischen Klein- und Großkunstszene. Hier ist der Mann, der in Straubing alles gelernt hat, was er lernen musste fürs Leben. Hier ist Hannes Redstätter. Ja, da ist er.
0: Servus. Guten Abend. Nimm Platz. Ich bin der Hannes und da bin ich der Worm. Magst du ein Wasser, Hannes? Sehr gerne. Wasser ist Leben.
1: Ist es aber ist das stilles? Ich weiß es ist nicht.
0: wurscht. Schmeckt eh nicht. Ja, schön, dass alle da sind. Ich neige heute halt fast dazu, zu sagen, schön, dass alle da sind, weil ich, glaube ich, echt viel kenne. Also ich habe vorhin beim Reingeh haben wir schon gedacht, oh, die, glaube ich, kenne ich. Es könnte, könnte ein peinlicher Abend werden für den Hannes. Das glaube ich nicht. Nein, nein glaube ich nicht. Also aber kann es schon sein, aber dann ist es halt so. Aber es ist Heimspiel, oder? Ja, es ist halt, da bin ich halt aufgewachsen und habe viele Freunde hier gehabt früher und immer noch. Und auch wieder verloren? Nein, das stimmt bei mir nicht. Freundschaften bin ich einfach. Mein bester Freund ist immer nur in Straubing. Und viele Freunde hatte ich nie. <lacht> Und die paar sind wir blieben, Gott sei Dank.
1: Ich habe das ja gerade erzählt, dass ich in Weiden alles gelernt habe, was ich fürs Leben brauche.
0: Ist das bei dir in Straubing auch so? Gibt es Dinge, das die... Kommt, ich bin mir ja bis heute nicht sicher, was man fürs Leben braucht. Insofern, hilf mir. Also Stell hey, direkt, du bist doch hier ja Journalist. Radlfahren ist ganz wichtig. Ja, habe ich in Alburg gelernt. Knutschen ist wichtig. Auch in Alburg und zwar in einer Baustelle in der Verschalung in der Verschalung von der Baustelle und dann kam der Betonlaster mit diesem großen Schlauch, wo der Beton eingefüllt wird in die Verschalung und hat uns unterbrochen. Aber ich habe es nachgeholt dann.
1: Bist du dir sicher, dass das keine Mafiabraut war mit der du da?
0: Na, das bin ich mir ganz sicher, es war eine Tochter eines Lehrers.
1: Also, Radlfahren, knutschen, Schule ist ja eh klar. Wobei, da lernt man jetzt nicht so viel, was man später im Leben brauchen kann. Ich schon, was muss denn? ich widersprechen.
0: Ich war im Turmeier und ich habe, muss ich gestehen, den besten Deutschlehrer gehabt, den man sich wünschen kann, der Herr Wech. War ein wahnsinnig toller Lehrer, der mir... Der Die waren mich, alle mit dir in der Klasse, glaube ich. Ja, zumindest an der Schule, nehme ich an. Na, der Herr Wech war einfach ein wahnsinnig toller Lehrer. Der, ich würde das nicht machen, was ich heute mache, wenn der nicht gewesen wäre. Der Zweite war der Breitenfelder Willi, viel zu früh verstorben. Voller Geschichtslehrer und das waren dann die zwei Fächer, die ich studiert habe. Gut, mein Vater war auch Deutsch- und Geschichtslehrer, aber <lacht> das, das wäre eigentlich meinem Naturell entsprechend. Eigentlich hätte ich dann das Gegenteil machen müssen, vom, wie ich so gestrickt bin, aber ich habe das gleich gemacht. Nein, ich, hab, ich fand Schule toll, wir waren eine super Klasse, super Jahrgang, wir haben uns aufgeführt wie der Rotz am Ärmel. Mein Vater hat, als ich mit dem Abitur von der Schule ging, hat er gesagt, ich bin so froh, dass ihr weg seid. Weil wir haben wirklich, wir waren die absolute Härteklasse. Aber es war saulustig. Ich bin wahnsinnig gerne in die Schule gegangen because of Entertainment.
1: Warst Und du, warst, du warst du denn in der Schule schon der Entertainer, der du heute bist? Nein, überhaupt nicht. Pass auf, ich habe so ein Bild vor Augen. Du warst der Schüchterne, Kleine. Ja, bis jetzt stimmt. Auch noch etwas schlankere. Dick. Zu dick. Du warst zu dick? Ja, so Also nicht zu dick. Nicht so Idealfigur wie heute?
0: Also, da kriegst du mich jetzt gerade überhaupt nicht, weil ich im letzten halben Jahr zehn ich weiß, Kilo abgenommen habe und insofern deswegen spreche relativ in Shape bin.
1: Ich wollt, ja, gerne. Und ich wollte, ich wollte, ich habe mir das aufgehoben jetzt für die Show, das Kompliment, wollte dir eigentlich sagen, du hast noch nie so gut ausgesehen, zumindest seit ich dich kenne und ich kenne dich schon, ich kenne dich jetzt seit 25 Jahren. Ja, das stimmt, mein Lieber. Habe ich jetzt wieder gut gemacht? Ja, passt schon. 10 zehn Kilo ist eine Menge.
0: Ja, das war viel. Also war viel zu viel davor. Du, wie hast du das gemacht? Also was hilft, ist einfach Korbier, sagen wir es wie es ist. Und äh, ich gehe halt ins Fitnessstudio und habe meine Ernährung umgestellt, so die, die üblichen Sachen halt. Aber es hilft halt nichts.
1: Bist du stolz drauf? Du bist ziemlich stolz. Nein, ich bin,
0: auf was ich wirklich stolz bin, ist, dass ich mich, äh, wirklich seit 10, 15 Jahren quäle ich mich, was ich denn mache körperlich, was mir Spaß macht und trotzdem was bringt. So. Und das mit dem Fitnessstudio, das habe ich über Jahre gedacht, mir, oh Gott, das ist so schrecklich. Und jetzt habe ich für mich einen Weg gefunden, dass mir das Spaß macht. Und zwar, ich gehe rein, mache 55 Minuten ein Gerät nach dem nächsten stoisch, ohne ein Anzeigen von Freude oder Hass in meinem Gesicht. Ich mache es einfach, pack dann die Tasche und gehe sofort wieder raus. Ich dusche dort nicht, ich bestelle dort nichts, ich rede mit niemandem. Ich habe auf dieses ganze Socializing keinen Bock. Ich schaue auf irgendeinem Fernseher Skispringen von vor drei Tagen an, Wiederholung auf Eurosport und denke mal, ah, ich weiß, wie es ausgeht. Rotzt es runter, zwei, dreimal die Woche, hab kein Kreuzweh und alles ist zu Maschine. Volle Maschine.
1: Und die Leute denken, jetzt kommt dieser arrogante Ringelstädter und redet mit keinem und schaut keinen an.
0: Na, das denken sie nicht, sondern sie denken, jetzt ist er schon so lange da und hat immer nur dieselben Gewichter. Ich steigere mich einfach nicht. Kein Bock auf Steigern. Kein Ehrgeiz. Ich habe noch nie Ehrgeiz gehabt beim Sport.
1: Aber es ist eher so etwas Kontemplatives dann für dich, so, so eine Art Meditation.
0: Ich rate das einfach runter. bumm, zack, uff.
1: Naja, aber es hat ja dann doch was gebracht. Zehn ja, ja, eben. Deswegen egal, ich. Mehr oder weniger Gewicht, 10 Kilo weniger ist ein Wort. Ja, es ist einfach gut. Und Passt dir der Anzug wieder, den ich an dir immer bewundert habe, bei Ringelstädter im Fernsehen, den du am Anfang immer anhattest?
0: Der Anfang-Anzug. An ich, ich glaube, dass das kein Problem ist vom Schnitt oder von der Größe, sondern vom Geruch. <lacht> Warum ich den nicht mehr anziehen würde. Weil? Ja, Weil wenn du 100 Fernsehsendungen einen Anzug hast, im Scheinwerferlicht und manchmal auch aufgeregt, dann, dann? Äh, wird es olfaktorisch interessant. Ist aber schon ein Anzug, der Also, er ranzelt auf Deutsch. Ja, vom BR gestellt wahrscheinlich. Nein! Selber gekauft? Ja, selbstverständlich, Produktionsfirma gekauft. Werdet
1: ihr da nicht ausgestattet von.
0: Wir äh sind doch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, dank ihrer Gebühren. Nein, das dürfen die nicht. Okay. Also, ich kaufe in die Produktionsfirma, zahlt mir und die tun's irgendwie in die Kalkulation vom BR, dass keiner merkt. So, glaube ich, so ist, glaube ich, der Weg. Ich halte es für legal.
1: Ich habe ja, ich habe ja immer das Bedürfnis, sei es jetzt in, in meiner Sendung Blaue Couch oder jetzt Blaue Couch und Tour, dass wir beide, also mit dem jeweiligen Gast heute jetzt eben mit dir, einer meiner absoluten Lieblingsgäste, wie du weißt, dass wir hier auf der Bühne sitzen und dass wir spätestens in, in drei Minuten eigentlich vergessen haben, dass das jetzt eine, eine großartige Veranstaltung ist, sondern dass das. Schau, ich habe es vor drei jetzt? Minuten schon vergessen. Ja, schau. Naja, du bist, na ich gesagt, du bist älter, das stimmt ja gar nicht. Na, stimmt nicht, das sieht
0: nee. man auch. Der, ja, ich, Ja. sorry. Ich schaue genau hin, wer klatscht. Ist ja nicht schlimm. Hey, ich werde in
1: einem Monat 60. Ja, sag ich doch. Ja, nein, 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 das ist kein... Nur, das nein, 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 wirklich nein, nicht. das ist, ich das weiß ist schon, 58, 58, ja. Das ist kein Fishing von Kompliments, aber es ist tatsächlich so, dass ich seit mir bewusst wird, dass da dann so eine Sechs davor steht. Ich will nicht sagen, dass ich eine Krise habe, aber es ist schon komisch. Weil wenn du 60 bist, kannst du dir definitiv nicht mehr einreden, dass du noch jung bist. Naja, aber... Und dass du, du gerade mal die Hälfte hinter dir hast, wird auch eng.
0: Das weiß man nicht. Man kann nicht sagen, wie die medizinischen Fortschritte sich in... 120? Na, why not? Aber das ist nicht finde das, Aber wie war es dann mit 50? Auch schlimm. Ja, eben. <lacht> weil genau das Gleiche haben wir vor zehn Jahren schon gedacht, ja? Ja, aber... Wie denn bei dir mit 50? Bei mir war es ehrlich gesagt richtig scheiße mit 50, weil es war Corona. Und ich hatte so eine veritable, also grundsätzlich tatsächlich eine kleine Krise, die nichts mit Midlife zu tun hatte, sondern verschiedene Dinge, privat. war Das Corona hat bei mir halt in dem Beruf, den ich mache, Eigenschlag mit Bühne war weg. Ich hatte meine Musiker, meine Techniker, meine ganzen Jungs irgendwie spürte die Verantwortung und konnte irgendwie nichts gegen die Situation machen. Also war beschwerlich. Und dann bin ich 50 geworden und dann habe ich irgendwie war zu der Zeit war die Bestimmung acht Leute, glaube ich, dürfen sich treffen, aber nur im Freien. Und dann war das sage ich mal eine überschaubare Party. Und dann hat es ehrlich gesagt, auch vom Rausch her nicht unterschieden von den anderen Tagen. Weil halt mit dem Corona, du immer gewusst hast, du musst halt eh nicht mehr fahren. Apropos fahren. Der, der,
1: der, Hannes, der, Hannes, der Hannes und ich haben während Corona eine der skurrilsten Veranstaltungen ever erlebt. Wir waren, erzählst du Hannes.
0: Wenn es das ist, was ich glaube, wovon ich ausgehe, wir Karpfam. haben blaue Couch gemacht in Simbach am Inn, bzw. am Gelände vom Karpfhammer Volksfest. Und zwar vor Autos und über die Straße drüber. Da war eine Bühne, da waren wir drauf, da war eine Straße, da war der Parkplatz mit Fahrzeugen. Und wir haben uns unterhalten und die mussten reagieren, entweder mit Lichthupe oder mit Scheibenwischanlagen. Kein Witz, die haben den Ton über die Autoradio. Wir Die haben gekriegt. über das Auto, also das war wirklich mit Abstand, äh, ich habe das nur einmal gemacht mit dem Zinner in Franken irgendwo. Da hat es dazu 38 Grad gehabt, da an die Menschen verglüht im Auto. <lacht> Dann haben sie gedacht, sie sind besonders gescheit und machen jetzt die Klimaanlage an im Auto. Danach kam der Abschleppdienst und hat zehn Autos von diesem Parkplatz, weil die Batterie leer war einfach. Das
1: war schon nicht schön. Wir waren ja gerade dabei, Hannes, Gott sei Dank ist die Zeit rum. Du. Wir waren gerade dabei, über deine Sportlichkeit zu sprechen. Ich weiß, du bist ein sehr begabter Scharfkopfspieler.
0: Naja, also...
1: Stimmt es? Ich habe aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen vernommen, dass du mit Thomas Müller ab und zu scharfkopfst.
0: Das ist richtig. Kann der, das? der Thomas kann richtig. Also ich, sagen wir mal so, es ist ein bisschen wie mit allem bei mir. Ich weiß, wie es geht. Ich könnte mich voll neihängen so und mir Sachen merken. Also weißt du, also, wer, wie viel Trumpf sind schon gespielt? Und dann denke ich mir wieder, na komm, jetzt ist doch mir wurscht. Hauptsache, wir haben eine Gaudi. So. Dann verliere ich, dann überlege ich mir kurz, soll ich mich jetzt aufregen, weil ich verliere? Dann denke ich mir wieder, ach, ist doch wurscht. Und dann mache ich den entscheidenden Fehler, ich bestelle ein Getränk. Und ab diesem Getränk ist mir eh alles wurscht. Und dann wäre ich wahnsinnig mutig. Und dann, Freunde von mir sagen immer, der meist von mir gesprochenste Satz beim Schafkopfen wäre, ich kann es nicht beurteilen, aber wäre, das nicht Gewinner, aber ich spuls. Den Rest des Abends kannst du dir denken.
1: Ein Hassadeur. Ich, ich mag einfach... Aber spielst du wenn, du, wenn du...
0: Wenn man mit Thomas Müller spielt,
1: spielt der dann ein Spiel? Nein, Euro oder das?
0: Geht, das geht gar nicht ums, um Geld oder so Sachen, sondern es geht immer darum, dass du beim Thomas zum Beispiel merkst, dass das ein Spieler ist. Der will Zocker. immer gewinnen. Ja. So, Mir ist das total wurscht. Und wenn du aber mit ihm Zusammenspulst, dann scheißt dich der nur zusammen die ganze Zeit. <lacht> weil er sagt, das kannst du nicht machen, du spinnst, das ist, das, du, das, ist doch, das ist doch ein Depp und so weiter. Und dann denken wir, naja... Ja, stimmt schon, aber mir wurscht halt. So, so oft war es jetzt noch nicht, aber die Male, wo ich mit ihm gespielt habe, habe ich festgestellt, das ist einfach so drin in jemand. Das ist interessant.
1: Und in dir ist es halt nicht drin? Überhaupt nicht. Sind das die Momente, in denen du dir auch bewusst wirst? Du gehörst jetzt dazu, zu
0: diesen Promis? Na, also, das ist dazugehören zu Promis. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ähm, so rote Teppiche und so meidig, ich weiß mir da einfach nicht gefällt. So, ich langweile mich da, ich bin mag nicht so Smalltalken so gern, ich mag mich lieber unterhalten, so richtig. Oder halt feiern. So. Das kennen die beides nicht wirklich gut. Das muss man einfach mal sagen. Dadurch, dass ich die Sendung jetzt schon so lange mache und sehr viel Prominente kennengelernt habe, kenne ich natürlich viele und mit ein paar bin ich auch näher beieinander und mag die sehr gern. Aber nicht, weil sie prominent sind, sondern weil es einfach tolle Menschen sind. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich tolle Menschen kennengelernt habe. Aber ich kenne auch tolle Menschen, die nicht prominent sind. Insofern liegt mir nichts an dem Dünkel. Ich mag jetzt auch nicht weniger, bloß weil er prominent ist. So.
1: Ja, das wäre ja Quatsch. Jetzt bist du ja relativ spät prominent geworden.
0: Glaubst, Gott du, sehr Dank.
1: glaubst du, du wärst versaut worden oder du wärst vielleicht sogar ein Arsch geworden, wenn du mit 25 schon populär
0: geworden wärst? Also es gibt sicher einige im Saal, die mich lange genug kennen, die das spontan mit Ja beantworten würden. Wie würdest du es denn beantworten? Naja, schau, wenn du, ich hole jetzt mal ein bisschen aus, darf ich? Ja, klar. Ich habe halt relativ früh gemerkt, dass das mit wem, meine Skills würde man heute sagen, dass die jetzt, also ich war nicht gut im Fußball, ich war das alles, was du hier brauchst, eigentlich war ich nicht gut. So. Dann machst du irgendwas, wo du glaubst, du bist, das damit könntest du irgendwie was erreichen, das funktioniert aber erstmal gar nicht. Und, äh, dass bei dir Musik war. Genau, Musik wollte ich halt machen. Und ich glaube, wenn ich zu früh... Und trotzdem macht es was mit dir, dass du nicht erfolgreich bist. Du wirst besser. Du ähm, schaust deine Talente nochmal genau an. Ist das wirklich das, was du wirklich machen solltest? Irgendwann hat der Freund zu mir gesagt, Hannes, du solltest anfangen, das zu tun, was du am besten kannst und nicht das, was du am liebsten tust. Das ist auch ein war gute Hilfe. Ich glaube, ich habe dann für mich meinen Horizont irgendwann aufgemacht und habe gesagt, warum denn nur das eine und das andere nicht? Lass uns doch mal alles machen. Und schauen. Was ist denn das, was du am besten kannst? Ja, ich glaube, ich kann Menschen unterhalten im weitesten Sinne mit äh, verschiedenen Tools, also mal Musik, mal mit Schauspiel, mal mit Reden, mal mit... Und was ich, wofür ich nichts kann, das glaube ich, ich, also glaub ich, ist eher meiner Erziehung und meinem Umfeld äh, geschuldet, dass ich empathisch bin mit Menschen. Also, ich kann talken mit Menschen, weil sie mich wirklich interessieren. Ich spiele nicht, dass sie mich interessieren. Und gleichzeitig habe ich eine veritable, in mir so ein kleiner Pumuckel, der nie Respekt hat. Das hilft halt. Keinen
1: unnötigen Respekt. Naja, Respekt, finde ich, in, nein, ist vor, was, was wichtig
0: ist, aber ohne aber vor, Ansehen vor, vor, der Person. Ja? Keiner vor behaupteten Autoritäten ja. habe ich keinen Respekt. Bloß weil jetzt Thomas Gottschalk in die Sendung kommt, habe ich deswegen noch keinen Respekt. Wenn er da hockt und er ist cool, habe ich Respekt. Diese,
1: diese Empathie, die du angesprochen hast, ist ja heutzutage in aller Munde. Das ist so Soft-Skills, was man auch im Beruf braucht und was wir alle viel zu wenig haben. Ist das etwas, was man vor allem dann entwickelt, wenn man in seiner Kindheit, in seiner Jugend irgendwelche Defizite hatte, zu wenig Liebe, zu wenig Vertrauen, zu wenig irgendwas. Ich will jetzt überhaupt nicht den Hobbypsychologen spielen, aber ähm, man guckt ja auch dann besonders auf andere Menschen und Empathie heißt ja, sich in andere hineinversetzen, wirklich mitfühlen können, wenn man selber vielleicht zu wenig davon
0: gekriegt hat? Na, sagen wir mal so, zu wenig ist, ist finde ich es eine Wertung, die einem nicht zusteht, zumindest empfinde ich das so, vielleicht nicht die, die man bräuchte. Und ich glaube, ich habe halt schon immer die Liebe von außen gesucht, weil das die Form war, die ich halt verstanden habe. Mein Vater war sehr streng, ich war in einem sehr engen Korsett. Ich musste viel üben, ich musste Klavier spielen die ganze Zeit, ich musste Bücher lesen. Und äh, der Rock'n'Roll quasi war dann die Erlösung. Und das Kairo und das Roxy waren dann, <lacht> war dann die... Was habe ich heute gern? Die Banane. Das war alles in Ringsburg. Das war später, aber hier war Kairo und Roxy. Und dort habe ich halt ein Lebensgefühl kennengelernt, das ich halt von daheim nicht kannte. Und natürlich, das begleitet mich mein ganzes Leben. Warum machst du das eigentlich? Es ist ja
1: eigentlich pervers, sich auf so eine Bühne zu stellen, vor, vor eine Milliarde Menschen, wie jetzt hier heute in Straubing, und irgendwas zu erzählen oder zu machen. Alle gucken auf dich. Da muss man ja einen an der Waffel haben, wenn man sowas
0: macht, oder? Naja. Naja? Ja, 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 stimmt, stimmt. Ähm, es, das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass man mit der überschaubaren Talentlage <lacht> ja. auch nicht voll anders überbleibt. Also, was soll ich jetzt machen? Also, jetzt mal ganz ehrlich, ich kann handwerklich nichts, es mich nicht brauchen. So, Ich, ich interessiere mich nicht wirklich für Zahlen. Hm, schwierig. Als Pilot zu unkonzentriert, als Arzt äh, zu abgelenkt. Also, alle, alles, was so gäb, es so gäbe, es muss schon in die Richtung gehen, das ist halt einfach eine Typfrage, eine Talentfrage. Was wärst du denn eigentlich früher geworden, sowas wie ein Hof? Pfarrer oder? war ich geworden. Pfarrer? Ja, auf jeden Fall. Das war mein erster Berufswunsch. Also, ich hatte zwei Berufswünsche: das eine war Bauer, äh, Landwirt, weil in Alburg waren, äh, wer es war, da waren nur Bauern. Ich wäre, glaube ich, ein super Bauer geworden, der dann sein Grund als Baugrund verkauft.
1: <lacht>
0: <lacht> und, und Pfarrer, das waren meine beiden Berufswünsche. Und wieso ist das nichts geworden? Pfarrer jetzt? Ja. Naja, das ist ja einfach. Ab dem Zeitpunkt, wo der Unterleib zu mir sprach, war das Pfarrer-Thema vom Tisch. Ohne Sprache, wirklich darf ich, laut. Darf, darf, darf ich dich. <lacht>
1: ich würde ich würd das. Habe ich dich, glaube ich, noch nie gefragt. Ich würde ja. das gerne wissen. Und du kannst natürlich die Antwort gerne verweigern, aber das wirst du, glaube ich, nicht, weil wir sind ja hier unter uns. Ach nee, das wird ja auch im Radio übertragen, gell? Das ist mir wurscht. Wisst ihr das eigentlich? Das, wird, das läuft auf 3.1. Voll krass. Ah, krass. Aber deswegen frage ich dich jetzt erst recht, wann, wann bist du denn. Also, Was? wann hast du denn dein erstes Mal gehabt? Ach
0: so, spät. Ich war mit 18. Was? Ja. So ist es. Wieso so spät? Also.
1: Also da hat man ja schon fast die Hoffnung aufgegeben. Da, kann man, ja, da kann man ja dann auch Pfarrer werden eigentlich. Also.
0: Das war sehr gut. Nein, das war bei mir. Okay, jetzt muss ich echt jetzt muss ich echt aus der... Pre jetzt muss ich voll. Ich mich aus, mal zurück. Ich aus dem mal so. Also, bei mir war es so, dass mich das verliebt sein als Vorgang viel mehr interessiert hat, also dieser emotionale innere Auswurf, viel mehr interessiert hat als jetzt diese, diese körperliche Erfahrung. Ich war mit 15 so unfassbar verliebt, dass ich gedacht habe, mein ganzes System kollabiert. Und dann war ich natürlich unglücklich verliebt, dann kam das noch dazu und dann war ich wirklich, ich war Dicklich, ich war nicht wirklich, also ich war jetzt kein Draufgänger-Typ so. Ich war optisch immer total anders als die anderen. Das wurde dann später mein Vorteil, aber so in den, wo ich so 14, 15, 16 war, nicht. Außerdem war ich so mit Jungs, mit meinen Freunden, wir waren wahnsinnig aktiv im Kairo oder oder halt irgendwie am Erzfelde und so wir waren, haben früh gemacht so ich habe mir ging's gut und ich habe Mädels ich war tatsächlich so einer mit dem sie dann immer wahnsinnig lang am Lagerfeuer über's Leben sich unterhalten haben und mit und den anderen sind sie dann knutschen gegangen weiß nicht ob sie überhaupt mit jemandem knutschen gegangen sind doch Na, sie waren muss man schon auch dazu sagen einige von denen die da sitzen auch schwierig
1: Aber letzte, letzte, letzte Frage <lacht> zu diesem ja doch <lacht> sehr intimen
0: Thema. Echt? Jetzt will ich warm werden. Hat
1: es, denn, hat es denn dazu geführt, dass das eher so platonisch bei dir war, dass du aber schon verliebt warst, dass du irgendwann dir gedacht hast, wenn es jetzt nicht passiert, dann wird es schwierig? Also, dass
0: die, die, Nein, überhaupt die, nicht. die Angst davor immer größer wird vom ersten Mal? Nein, es war anders. Es war so und das ist jetzt überhaupt kein Schleimerei, es war wirklich so. Die Jungs, mit denen ich, also die so in dem 15, 16, die haben sich für Autos interessiert und für lauter so Sachen, für die habe ich mich nicht interessiert. Ich, meine erste, erste Verliebte, die ich verliebt habe, war Geigerin. So, ich habe mich halt für solche Sachen interessiert und deswegen habe ich mich zu Frauen hingezogen gefühlt, weil ich mit denen einfach auch oft eine super Zeit hatte. Natürlich wollte ich dann so, dass die mich halt super finden. Das wollte ich. Aber ob ich jetzt mit denen äh, Ich meine, mein erstes Mal war ein Totaldesaster. Das war wirklich schlimm, eigentlich. War das, war das auch wieder auf irgendeiner Das war in einem Ford Escort. Was, wo? Wo war das? In einem Ford Escort. Auf der Rückbank. Vor, vor meinem Elternhaus. Da war das Schlafzimmer meiner Eltern, da war, da so, da war so eine Lampe in Alburg, da war so, so eine Straßenlaterne, die bumm, neigleicht äh, hat zum einen in mein Kinderzimmer, was mich total traumatisiert hat, aber ich habe erst später checkt und äh, eben in diesen Fort Escort. Und dort fand es statt, das war relativ seltsamer... Äh, Kurze seltsamer, Nein, gar nicht, es war einfach komisch. So. Total, das war total seltsam irgendwie. Und im Radio, im Radio, Radio Leak, lief Leak Loaf. I Paradise. like the love, I like the thunder. Oh, oh, light.
1: Oh Gott, jetzt haben wir jetzt haben wir alle ganz schlimme Bilder im Kopf, oder? Bin mir unsicher, ob es nicht doch Hotel California war. Ja, besser, besser wäre das. Wenn ihr damals mit 18 eine gute Fee diese Karriere prophezeit hätte und gesagt hätte, entspann dich, wird alles besser, du wirst rauskommen aus diesem Ford Escort. Mit, 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 Anfang, mit Anfang 50 bist du ein gemachter Mann, bist ein super erfolgreicher Entertainer. Nicht nur in Straubing, sondern weltweit eigentlich, zumindest in Bayern, auch darüber hinaus. Was hättest du geantwortet?
0: E cool. Ja, ich, hab, ähm, ich war, war zu der Zeit, wollte der Rainer ist halt da, der, ha der Rainer Hackel, mit dem habe ich das erste, die ersten Auftritte in Straubing gemacht und wir hatten ja so ein, das war ja so absurd, am Anfang lief das ja super, die ersten drei Mal und dann lief es zehn Jahre gar nicht und das war so, so schräg einfach und ich habe ich hab das einfach gemacht, weil ich das machen wollte und weil ich das immer gern gemacht habe. Und ich glaube, was mir zugute kommt heute noch, ist, das spiegeln mir zumindest immer viele Menschen, dass sie bei mir nie das Gefühl haben, dass sie in irgendeiner Form abgefuckt wäre mit diesem Job. Ich mache das gern. Ich liebe das zu tun. Und wenn ich merke, das ist nicht mehr so, dann unternehme ich was. Das war auch das, warum ich gesagt habe, wir machen jetzt Pause mit Ringelstädter, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin nach, nach sieben Jahren jetzt einfach mal verständlicherweise vielleicht einfach auch mal ein bisschen durch damit und ich brauche jetzt ein Reset und dann machen wir wieder weiter, aber anders, verändern ein bisschen was. Also ich bin, das ist das eine. Und das Zweite, was ich durch das, das ganz lang keinen Erfolg hatte, was ja auch bedeutet, dass du kein Geld hast, kann man mich mit Geld schlecht kriegen? Also wenn die sagen, das machst du jetzt trotzdem, wir zahlen dir das Doppelte, dann bin ich schon weg. Denke ich mir, na, wenn, wenn es mir keinen Spaß macht, mache ich es nicht. Am Arsch.
1: sind es nicht genau die zwei Qualitäten, die auf Dauer dazu führen, dass man, egal in was, Erfolg hat, egal wie man Erfolg definiert, nämlich zum einen, dass man es mit Begeisterung und Leidenschaft macht und zum anderen, dass man sich eben nicht verstellt, sondern dass man bei sich bleibt?
0: Ja, aber das ist ja das Schwierigste überhaupt.
1: Findest du? Also ich nichts, also bei sich zu bleiben. Ich, ich zum Beispiel, ist, ich könnte es überhaupt nicht anders machen. Was glaubst du, wie viele Radiochefs mir gesagt haben, moderiere mal so, mach das doch mal anders, du kannst doch mit den Leuten nicht so reden? Ich habe es wirklich am Anfang, ja, habe ich sogar einer, noch probiert. Ja, aber du
0: warst ja in der Festanstellung. Nein, ich, nicht. War nie, ich war nie festangestellt. Aber du hattest einen festen Job? Nein. Hatte, auch nicht. Nein, nein. Dann tut es mir leid, dann ja. nehm' das bitte raus. Ja, ja. ja. Da möchte ich jetzt nicht schlecht dastehen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Doch, ja, das, das, es ist nicht. Schau, das ist doch gut ja, gelaufen. Du sitzt hier in Straubing
1: mir. vor vier Milliarden Menschen und du sitzt neben mir, ist alles gut? Ja, es tut aber mir leid. Aber ich meine ich mein das ich ganz ehrlich, so ich dachte immer, du hattest so einen so doppelten Boden. Nein, auch nicht. Hatte ich nie. Mein Vater war ja Richter und der hätte mir. Der hätte ihn ins Gefängnis gebraucht. Ja, wenn er gewusst hätte, wie sich das alles entwickelt, sicher. Der, aber für den war sein Lebenstraum, wenn er pensioniert sein würde, zumindest hat er damals so gedacht, wollte mit mir eine Anwaltskanzlei aufmachen. Und ich habe ja Jura studiert, habe erste Staatsexamen gemacht, okay. und habe dann aber festgestellt im Einführungskurs zum Referendariat, dass das nichts für mich ist. Da saßen lauter Mädels in schlecht sitzenden Kostümchen und Jungs in noch schlechter sitzenden Anzügen. Ich meine, wir reden über das Jahr 1989. Und ich wusste da, ich will nicht Jurist werden. Ich will weder Anwalt werden, noch geschweige den Richter. Und habe einfach aufgehört, habe gekündigt, das Referendariat. Ja, ja. Und dann wurde ich zitiert zum Präsidenten des Oberlandesgerichts, weil der meinen Vater natürlich kannte, weil der Landgerichtspräsident in Weiden war. So Und dann äh, saß ich in diesem Büro und hat mich erst mal zehn Minuten warten lassen. Und dann schaut er mich an. Also wahrscheinlich war der jünger als wir beide, aber gefühlt halt ein älterer Herr aus damaliger Sicht. Und sagt, Herr Otto, wissen Sie eigentlich, was Sie sich und vor allem Ihrer Familie damit antun? Und in dem Moment, ich war 23 oder 24, wusste ich komischerweise, ist genau das Richtige, was ich mache. Ja. Also ich wusste überhaupt noch nicht, was ich mache, weil ich wollte ja eigentlich Basketballprofi werden. aber. <lacht> das ja, hat halt auch ja, nicht
0: geklappt. Moment, du warst ja gar nicht so schlecht. Äh, ich war nicht so schlecht, nein. Wir nennen wir das Rückraum? Oder was hast du gespielt? Nein, das ist Handball. Aufbauspieler. Aufbauspieler, Aufbauspieler. genau.
1: Also ja. da muss man ja nicht zwei Meter nee, Ich habe hab eine, eine Saison mal in der Bundesliga auf ja, der Wand also. gesessen.
0: Ja. ja, aber immerhin. Ich ja, hab beim FC Alburg auf der Bank gesessen. Ja. <lacht> ja, aber so ist es.
1: Aber Und das, musst, das musst du erst mal schaffen. Aber <lacht> Aber du bist dran geblieben Und jetzt schau dich an heute. Am 8. Februar geht's wieder los, oder? Mit ja. im, B ja. im BR Im BR-Fernsehen drin. Mit der fantastischen Karo Matzko an deiner Seite. Und mit Josef Hader als Gast. Mhm. Das ist ja nun, also der Josef ist, ist einer der größten, finde ich, überhaupt in ja. dieser ganzen Entertainment-Kabarettbranche. Ist das einer, bei dem du dann doch mit ein bisschen mehr Respekt da sitzt und dir denkst, da will ich es jetzt aber besonders gut machen, wenn der bei mir auf dem Sessel sitzt?
0: Ähm, nein. <lacht> ich habe äh, hab mir das gewünscht, dass der Josef kommt, weil ich den gern habe. Mhm. Ich mag den wahnsinnig gern und er mich wohl auch. Und äh, ich habe mir für diese Saison Ringestädter vorgenommen, die Wohlfühloase sowohl für mich als auch für die Leute noch zu vergrößern. Also lieber Gäste, die zwar sehr prominent sind, aber mich nicht interessieren, nicht zu machen. Und dafür die, die ich gut finde und die, die, dahin passen Und wo ich weiß, die haben mein die haben Herz, einfach das ist mir wichtiger und der Josef ist, man kann nur, das habe ich auch unter anderem von ihm gelernt, ich erzähle gerne eine Geschichte zum Josef, weil die Wahnsinn war für mich, aber man kann nur solche Typen spielen, wie sie der Josef spielt, wenn du selber nicht so bist. Das ist wie beim Günter Grünwald, der kann deswegen Besoffene so gut spielen, weil er selber ein total disziplinierter Mensch ist. Das, sonst geht es nicht. Und mit dem Josef war es so, ich hatte in einem Soloprogramm von mir mal eine Parodie, wo ich österreichische Liedermacher parodiert habe, also Fendrich, Ambros, STS, Falco äh, und Hubert von Geusern und ihn am Schluss, Josef Hader. Und dann habe ich in Linz gespielt, im Posthof, ich im kleinen Saal, er im großen Saal. Und dann waren wir miteinander beim, Mittagessen, äh, beim Abendessen, dann kommt er her und sagt, also wir sind eine dann sagt er, ich habe gehört, du machst eine Parodie. <lacht> dann sage ich, ja, ja, mach ich, äh, wann spürst du die? Dann habe ich gesagt, ja, die kommt im, irgendwann im Programm. Na, die spielst heute halt als Zugabe, weil ich spiel kürzer als du. Und dann schaue ich mir das an. Und dann war ich mich wirklich eingeschissen, weil dann wir Und dann weiß ich noch, ich war auf der Bühne und dann ging hinten im, im Posthof ging so eine Stahltür auf und plötzlich stand hinten bei der Zugabe, stand der Josef im Saal quasi und hat gewartet, bis seine Parodie kommt. Und dann hat er den Satz gesagt, das ist ja so typisch Josef, und er hat so recht, und das hat mich so gefreut. Und dann hat er gesagt, seit heute war sie, dass mir ja jeder kennt. <lacht> und da hat er vollkommen recht, weil du kannst natürlich nur jemanden parodieren, ja. den jeder kennt. Weil sonst macht es ja keinen Sinn. So, und das, hat, das war genau die, also ich habe mit allem Möglichen gerechnet, hast du gut gemacht, hast du technisch und so weiter. Das war ihm alles egal, er hat einfach nur in dem Moment verstanden, dass ihn jeder kennt. Und seinen Duktus auch jeder kennt, sonst kannst du eine Parodie Großartiger Typ.
1: Ja. Und ich habe mir sagen lassen, die Caro kriegt auch eine neue Rolle, ne? Mhm. Das wird ein bisschen Nein, das
0: Ding ist einfach Anders. Das ist, ja, das ist ja nicht so schwer. Ich meine, jeder, der die Sendung immer geschaut hat, hat sich gedacht, warum muss sie die immer, müssen sie die Gäste immer umtragen? So, so zu ihr. Und sie blögt dann von hinten, da muss sie da rein. Das ist ja fürchterlich. Also wer sich das vor sieben Jahren ausgedacht hat, der kehrt heute noch so. Das war ich. <lacht> Das war deine Idee? Ja, weil der Grund war, dass äh, die Band ja auch noch da ist und die Alternative wäre gewesen, die Gäste sitzen vor der Band und du hast immer fünf Köpfe mit den Gästen im Bild. So, dann war es besser, es ist nur ein Kopf, das ist die Karo. So, das war die Grundidee. Aber es hat sich halt über die Jahre weiterentwickelt und so weiter und so fort. Jetzt haben wir halt endlich die Möglichkeit gehabt, durch die Pause ein neues Studio zu bauen um ein paar Sachen zu verändern, die, mit denen ich mich auch nicht mehr wohlgefühlt habe. Oder wo man gemerkt haben, die Leute, die Leute wenn, wenn sie über Ringelstädter reden, dann sagen sie, das sind super Talks und was ich super finde, ist am Schluss die Musik. So. Das Vorne, also bei mir hat einmal ein 90-Jähriger, kam auf mich zu und hat gesagt, du bist ja der, mit der Sendung am Anfang macht so ein kummer zwei Leute. <lacht> auf den Punkt gebracht. Ja, genau. Ja. Und Jetzt haben wir halt gesagt, das machen wir ein bisschen weniger <lacht> Sparen vorn und machen die, die Talks länger und machen gesetzt hinten immer Musik. Das ist das, was sich ändert. Und dazu schaut das Studio anders aus und ist alles auf Augenhöhe und nimmer die Ohren Ich muss, nur Getränke bringen und darf dann eine halbe Stunde nichts sagen. Das ist ja abartig eigentlich. Wir freuen uns drauf.
1: Weißt du, was die Caro, mit der habe ich natürlich telefoniert im Vorfeld, oh. was die gesagt hat? Weil Ich, ich habe sie gefragt, wie, wie willst du oder wie kannst du, den, den Hannes, der ja nun ein Unikum ist, wie kannst du das auf den Punkt bringen? Und weißt du, was er gesagt hat? Ein Leben ohne Hannes ist möglich, aber mit ihm ist es schöner. Ach. Das, oder?
0: Ja, das, das ist ein tolles Kompliment von einer tollen Frau. Ja, es ist toll und es ist, ein, das ist wirklich ein großes Geschenk weil wir so alles gar nicht haben, was, äh, ja, was, was da eigentlich an Problematik drin liegen könnte. Er, der, der alte weiße Mann, ähm, na, also Karo ist absolut loyal. Das, also wir, man hat ja in so, in so einer Sendung über die Jahre, ist ja nicht immer alles easy. Und man hat also auch, ficht auch seine Kämpfe und so. Caro ist immer loyal, ist ein Mensch, mit dem man immer auf Augenhöhe klar reden kann, äh, hat nichts Tussihaftes, nichts, was irgendwie Und ist trotzdem nicht einfach, oft, also für sich selber. Und sie ist schlauer als wir beide zusammen? Das ist richtig, das ist aber jetzt auch nicht so schwer. <lacht> und Sie ist ein äh, ja, sie ist wirklich ein, ein toller Mensch. Und äh, und tatsächlich natürlich bei Ringelstädter eigentlich total unterfordert, weil sie wirklich, ich meine, wer Bayern 2 hört, weiß, was die für tolle Interviews machen kann. Wer sie im Fernsehen kennt, in anderen Sendungen, kann das alles. Aber sie hat halt auch Bock auf unser, auf unser Couple und insofern ist alles gut. Genau, sie mag dich so gern.
1: Und ich habe es noch gar nicht erwähnt, sie wird auch auf der blauen Couch sitzen, on Tour, am 15. März in Ansbach. Das ist ja ums Eck hier praktisch. Ja. Also, wenn, ihr, wenn ihr Lust habt, herzlich eingeladen, alle miteinander. Ich weiß gar nicht, ob da so viele Leute reingehen, aber ich freue mich drauf. Wir sind, ja, wir sind ja wirklich das ganze Jahr unterwegs. Das ist ja fantastisch. Da werden fantastische Gäste mit dabei sein. Mehmet Scholl kommt. Echt? Ja, Mehmet Scholl, 12. Mai in Unterschleißheim. Ollig. Das wird.
0: Da das können. wird
1: der Knaller. Und die beiden Krone-Termine, ich erwarte euch da... Alle, jeden und jede einzelne. Habt ihr euch das schon notiert? 30. April. Eckart von Hirschhausen. Gut. Ah, ah. Ich, muss, ich muss mir den Ah, nee, Jetzt pass auf. auf. <lacht> jetzt, jetzt. jetzt pass auf. Und 1. Mai. Der Doktor. Und der andere äh, Der andere Doktor. Ander Doktor. Ander Bergdoktor. Der Bergdoktor. Am 1. Mai auch in Krone. Ah. <lacht> und? Und? Am 26. Januar in Straubing, Hannes Ringelstetter. So. Hey! Ja. Hannes, mein Lieber, bevor wir, bevor wir in die wohlverdiente äh, Pause. Jetzt okay. schon. Nein, 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 nein. Also bevor. Das Kriegst du wieder einen Lebenslauf von mir? Von ja. wem? Von mir? Deinen. Nein, nicht meinen. So, also, deinen. Ich versuche ja immer auf den Punkt zu bringen, ah, okay, dass ich meinen ja, Gast ja, okay, ausmache. Du ja. so, erinnerst dich dunkel? Ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Den kriegst du jetzt von mir geschrieben, du kennst ihn so nicht und liest ihn vor und sagst mir dann, ob du ihn unterschreiben kannst.
0: Ich heiße Hannes Ringelstetter und bin eine schüchterne Rampensau. Cool bin ich nur aus Zufall. Die Bühne ist für mich der schönste Ort der Welt, denn hier fühle ich mich stopp, sicher. Stopp, stopp, stopp. Kannst du dich hier ein bisschen anstrengen wenigstens?
1: Wieso? Die, die, die Leute haben alle Eintritt bezahlt und jetzt, du bist doch Schauspieler.
0: Kannst du dir so ein bisschen präsentieren? Performen jetzt, oder was? Ja. Aber es geht doch um mich. Das ist ja komisch, wenn ich mich jetzt da nee. ausagiere. Mach doch mal. Gut. Die Bühne. Fang doch mal an von vorne, bitte. Ich heiße Hannes Ringelstetter. Und bin eine schüchterne Rampensau. Punkt. Soll ich immer was dazu sagen? Oder? Nein. Cool bin ich nur aus Zufall. Die Bühne ist für mich der schönste Ort der Welt, denn hier fühle ich mich sicher. Der Applaus ist mein Lebenselixier und ich habe lange gebraucht, ihn mir zu verdienen. Als ewig suchender und konstruktiver Scheiterer ist es ein großes Glück, dass ich von Musik, Schauspiel, Kabarett bis zur Moderation alles machen darf, was mir Spaß macht. Ich liebe meine niederbayerische Heimat Niederbayern, bin aber auch gerne auf La Gomera und am Gardasee. Klimaanlagen mag ich nicht gerne und manchmal plagt mich meine Liebke-Semmelallergie. Ich beobachte gerne, habe Probleme mit Autoritäten und ziehe skurrile Momente an. Und ich träume immer noch von einem Duett mit Udo Lindenberg. Kann man machen. Was ja, sag halt was? Soll ich jetzt sagen, wo ich zustimme und wo ich widersprechen würde? Ja, ob das insgesamt schon mal insgesamt da das nahezu brillant. Nein, das, Hast das ist das ja wohl selbst du gemacht.
1: Nein, 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 ich lasse es. Natürlich habe ich selbst gemacht. Ich glaube, ich habe jemand, der das schreibt oder. Nein, das
0: ist super. Aber äh, ich würde paar Sachen würde ich widersprechen. Okay, bitte. Ähm, ich würde widersprechen, dass der Applaus mein Lebenselixier ist. Nicht? Nee. Das ist es komischerweise nicht, weil mein Lebens, weil das ja nichts ist. Also jetzt ernsthaft gesprochen: Ich war irgendwann habe ich eine Therapie gemacht und dann hat mich die Therapeutin gefragt, ob ich denn eigentlich den Moment genieße, wenn, wenn Applaus ist. Dann habe ich geantwortet aus der Pistole geschossen: Das gehört für mich noch zur Show. Das heißt. Eigentlich hat mir der Applaus gar nichts gebracht, weil ich das immer noch in diesem Rahmen sehe. war ich dann draußen, nachher, dann hätte ich den Braucher Aber sein. du
1: kannst es nicht genießen, wenn die Menschen dir jetzt hier frenetisch applaudieren, wie sie es na, schon gemacht na, haben und nee, machen werden?
0: ich wollte etwas anderes raus. Das heißt, Elixier ist ja etwas, das dich nährt. Ja. Und das ist nicht das, was mich nährt. Es ist nicht das, dass ich jetzt heimgehe, wenn ich heute Abend heimfahre, oder auch nicht, <lacht> Dann liege ich nicht im Bett und äh, denke mir, oh, die fanden mich bestimmt alle geil, weil die so applaudiert haben. Das, ist, das halte ich für eine narzisstische Störung.
1: Die Menschen soll es geben, die die haben. Ja, ja, ja
0: eben. Aber da, deswegen widerspreche ich eben. <lacht> Na, bei mir ist es so, dass bei mir sofort eher einsetzt, dass ich Zweifel habe oder mir denke, war, war das jetzt, war das, bin ich jetzt, habe ich jetzt mich richtig, war das jetzt richtig oder war das gut oder ähm, habe ich... Habe ich jemanden gelangweilt oder so? Das denke ich eher. Oder war ich too much oder zu laut und zu viel?
1: Du hinterfragst dich ja, sofort und auch Während du jetzt hier sitzt, denkst du auch darüber nach, Nein. so eine Metaebene, wie kommt das
0: gerade an, was ich erzähle? Nein, hab... überhaupt nicht. nicht. Das ist mir, während ich mache, total wurscht. Aber hinterher dann nicht? Ja, genau. Hinterher kommt wieder der Zweite. Aber das, was ich, es ging ja um das Elixier. Ja. Mein Lebenselixier ist viel ruhiger, als man denken könnte. Also Kontemplation, stille Songs schreiben. Gitarre spielen, mit Freunden äh, gute Gespräche führen, gute Gedanken hören, die jemand hat, inspirierende Sachen erleben oder Scheiß machen. Ähm, Was ist Scheiß machen? Scheiß machen ist, ähm, <lacht> wenn du dir, also mein, Lieblings, mein Lieblingsabend ist, wo du sagst, heute gehe ich früh heim <lacht> und kommst um fünf in der Früh krotzend Heim und du weißt nicht, wie es passiert ist. Das liebe ich. Oder auch umgekehrt. Du denkst, du gehst feiern und bist aber um 10 auf der Couch. Das finde ich auch super. Aber was ist dann der Applaus für dich, Hannes? Der Applaus ist, das, dass denen nichts anderes überbleibt. Na komm. Lass mich <lacht> ausreden. Das ist die Währung, auf die wir uns geeinigt haben. Verstehst Das ist das, was die. Was sollen sie machen? Kann, wenn jeder einzeln hochkommt und nimmt mich in den Abend, dann wird es ein langer Abend. Ja. Deswegen. Deswegen haben wir uns auf das geeinigt, dass das ein Zuspruch ist, eine Zuneigung oder Begeisterung. Ich finde, du machst das damit runter. Ganz nein, klar. gar nicht. Das Weil, ist doch wunderbar. Weil die, die
1: Leute müssen ja, die werden ja nicht gezwungen zu klatschen. Die nein, können, aber dadurch weißt, du, man weiß Man kann ja auch
0: so klatschen nein, dadurch oder man weiß, kann ausflippen. Ja, ja. Sag ich ja, Währung, es ja. ist das, wie du merkst, dass das, was gerade stattfindet, funktioniert oder nicht funktioniert. Ja. Aber es ist nicht mein persönliches Leben, Lebens. Was wäre ohne Applaus, wenn, du, wenn, du, wenn dir nie jemand applaudieren würde? Ich glaube, dass sich das in zwei Hälften teilen würde in meinem Leben. Der erste Teil, ich bin nicht verhungert, ohne Applaus, also ohne diesen Zuspruch. Und jetzt kann ich auch sehr gut lange Strecken ohne das Sein. Was ich froh bin, weil dadurch bin ich nicht, äh, bin ich nicht ständig in so, einer, äh, in so einem Zwang, mich vor Leute präsentieren zu müssen. Ich kann auch gut, äh, ich kann wahnsinnig gut grillen zum Beispiel. Und da will ich auch nicht, dass mich jemand voll labert, zum Beispiel beim Grillen? Ich möchte dann grillen. Und in Und wenn Ruhe. Wenn da jemand steht, der dir. Also das hasse ich. <lacht> Nachher hingegen möchte ich Begeisterung. Ich glaube,
1: ich glaube dass du auf dem guten Weg bist. <lacht> Aber
0: Aber es ist natürlich total glaub, schön. Es ist, ein, es ist doch schön jetzt. Früher auf der Bühne habe ich gesagt, es ist ein schönes Geräusch. Ja. Das stimmt. Es ist ein wahnsinnig schönes Geräusch. Ich liebe es. Und wenn, aber mir ist viel wichtiger, wenn ich in die Gesichter schaue. Und also mein, meine größte, weil das mir immer so ging, das Schlimmste für mich ist, wenn da oben was passiert und ich hock da unten und der, und der Langweilt mich. Das ist das Schlimmste. So und dann werde ich müde und dann sacke ich in mir zusammen. Und dann kommen lauter destruktive Gedanken wie wie komme ich hier raus? Ja. Kann ich jetzt einfach gehen in der Pause? zwei schon beim Schiffen kann ich nur mal gehen? So, wo ist Alkohol? So, diese ganzen Fragen. Und das, ich will, in die, wenn ich in die Gesichter schaue und schaue, sehe die zufrieden, das bringt mir was. Das finde ich super. Das ist eine Frage der Energie, ja. Danke.
1: Ich habe... Ich habe dir das vorhin äh, Backstage ja schon gesagt. Ich finde, dass du einer der wenigen Künstler bist, die ich so kenne und ich kenne ja nur ein paar, die sich über die Jahre, über die Jahrzehnte immer entwickelt haben und die nie stillgestanden sind. Es gibt ja in unserem Gewerbe so viele, die sich so unfassbar geil finden und die deshalb vielleicht wesentlich talentierter sind, als wir es je waren, aber die irgendwann ist Schluss und dann hast du dich irgendwann überholt und dann will dich auch irgendwann keiner mehr sehen oder hören. Und du hast immer diesen Antrieb für mich, Ausgestrahlt. ich will weiter, mehr, ich will was ausprobieren. Auch wenn du eben mal scheiterst dabei. Womit, wo, was ist das Letzte, womit du gescheitert bist?
0: Naja, mit Ansage gescheitert ist die ARD-Talkshow Club 1. Das war vorher schon draufgestanden, dass das scheitern muss, weil vom Sender her klar war, dass da kein Support gibt und dass das dann halt scheitern wird.
1: Da hattest du einen Gast, den du nicht kanntest, den du Fünf erraten
0: musst. Gäste, ja, genau, ja. die ich nicht kannte. Und das war für mich super und es war auch klar, dass es scheitert. Aber ich habe damit keine Das kenne ich ja von früher nur. Also ich, alles. Ich bin irgendwo hingefahren mit Schinderhannes, mit der Band. und dann, Ich habe heute als ein Reiner da habe hab ich dran gedacht, wir sind mal wohin gefahren Und dann kommen wir da hin und dann war da ein Loch. Wie ein Loch? Ein Loch, ein Bauzaun und ein Loch. Dann schaue ich nach in dem Rider vom Reiner. da steht die Adresse. Das ist die Adresse, da spielen wir heute. Und dann habe ich einen reiner angerufen und gesagt: Du, da ist einfach ein Bauzahn und ein Loch. Und dann hat sich herausgestellt, dass der Veranstalter mitsamt seiner Kleinkunstbühne pleite gegangen ist und dann haben sie es abgerissen und die haben vergessen, Bescheid zu geben, dass es, es nicht mehr gibt. <lacht> so. Ich meine, okay. das ist halt ein Scheißgefühl. Ja. Stimmt das, dass ihr
1: immer gespielt habt, sobald mehr Leute im Publikum waren als auf der Bühne? Das ist
0: richtig. Wie um, wart ihr auf der Bühne? Sechs. Ihr habt vor sieben Leuten gespielt. Vor sieben Leuten haben wir oft gespielt. Wir haben auch oft nicht gespielt. Weil es nicht ich weiß nicht, da haben wir mal gespielt in Grottenmühl bei Rosenheim. In Grotten. Grottenmühl? bei Rosenheim. Da sind wir hingekommen, da habe ich schon gewusst, das kann nichts werden, weil wir sind hingekommen und da kommt der Koch aus der Küche und sagt, was wollt ihr denn da? Und dann haben wir gesagt, wir taten da auf. Und dann habe ich die, Plakat, die ungeöffnete Plakatrolle schon unter der Bar gesehen. Und da war es so, da gab es eine Banddiskussion, ob wir spielen oder nicht, weil wir uns nicht einig wurden ob der Journalist zu Leut gehört oder nicht. Aber ein Journalist der Journalist war da. War, es waren sieben, der Leute, sieben Leute inklusive des Journalisten. Und wir waren in einem heftigen Streit, weil der Jochen, der Gurke, hat gesagt, der ist für ärmker kein Publikum, weil der hat ja her müssen. Der zählt nicht, also spielen wir nicht. Dann habe ich gesagt, wir spielen. Und dann haben wir einen Kompromiss gemacht. Wir haben dann drei Lieder gespielt für den Journalisten. <lacht> Und dann haben wir nicht mehr gespielt. Ich meine, man
1: lernt natürlich in so einer Zeit eine Menge über, über sich selbst, über das Geschäft. Bist du ganz tief drin, bist du stolz drauf, was du heute geschafft hast, wenn
0: du an diese Zeiten zurückdenkst? Also erstens mal bin ich ja, also stolz. sagen immer alle jetzt so. Ne, stolz ist ne, nicht doch. Also ich bin, auf was ich wirklich stolz bin, ist, dass ich einen Weg für mich gefunden habe, zwischen Professionalität, das wirklich professionell zu machen, man kann sich auf mich verlassen, ich bin irgendwie diszipliniert, ich kann das gut liefern. Und auf der anderen Seite immer das, was du gerade beschrieben hast, dass wenn was, also zum Beispiel der sieht, ja, Diese Figur bin die ich jetzt zwölf Jahre. Und immer wieder war klar, dass diese Figur lebt davon, dass er sich nicht verändert. So, Das muss immer gleich bleiben, ist eine Figur. Und dazu musst du aber selber dich wahnsinnig verändern, dass du den gleich spielen kannst. Das klingt jetzt absurd, aber es ist so. Weil sonst kopierst du dich ja nur. Und das mag ich nicht. So, und deswegen, darauf bin ich stolz, dass ich so einen Weg gefunden habe zwischen Professionalität, Spaß und was ich nicht wusste, und dass ich gut, viele ich habe viele Leute, die an mir dranhängen, und dass ich das ganz gut also ich bin manchmal ungeduldig natürlich, aber ähm, ich kann das ganz gut führen und ich stehe das ganz gut. Also ich laufe nicht davon vom Problem. Du kannst Verantwortung tragen. Ja, ich kann gut bist Verantwortung. Du, übernehmen.
1: Bist du durch deinen Erfolg ein netterer Mensch geworden? In der Branche ist es ja oft so, es gibt Leute, die haben früher Erfolg und entwickeln sich zu unfassbaren Idioten. Ist es bei dir umgekehrt? Du bist ja,
0: viel netter geworden. Ja, das stimmt tatsächlich, weil halt deine ganzen... Deine ganzen Ego-Probleme, die du hast, wenn du nicht erfolgreich bist, weil du so draufdruckst, ja, du willst ja unbedingt da was draus machen, das macht es für andere nicht schön, glaube ich. Ja, oder du willst vielleicht auch schon weiter sein, als du wirklich bist, oder du willst die, äh, willst die anders darstellen, weil du einfach das selber nicht mehr aushaltest wie armselig du in der Gegend umeinander vorwerkst, so. Deswegen glaube ich das bei mir schon, aber weiß auch nicht, ob, ob das, ob nicht, ja, also ich glaube, was ich trotzdem manchmal habe, ist eine Unzugänglichkeit. Also mir wird es manchmal halt auch zu viel, weil es einfach wahnsinnig viele Menschen sind, die, die auf dich einprasseln und ich muss trotzdem auch lernen zu sagen, stopp, es gibt auch den privaten Hannes Wingestetter und ich bin jetzt, ich gehöre dir nicht. So, also ich bin immer noch ich und auch wenn dann du sagst, voll arrogante Sauhuren, dann muss ich damit leben, so, ich, kann nicht immer, ich kann nicht immer das bedienen, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Weil es wirklich viele Menschen sind. Und gleichzeitig darf man sich als halt seinen Humor nicht selber, da darf er selber nicht verlassen. Ich habe vor kurzem so ein geiles Erlebnis gehabt in München am Hauptbahnhof. Gehe ich, schaue ich ja immer, bei sowas also bin ich ja völlig überfordert, Gleise, äh, Zahlen, Uhrzeit, 20 Minuten, stehe da, dann kommt einer her und sagt, hey Rie, steht da! <lacht> Was ich da halber schon mal sagen wollte, für mich bist du ein richtig schluch <lacht> <lacht> Und das, einfach so, aus dem ja, einfach Licht. so, einfach mal voll in die Zwölf. Und das fand ich so geil. Ernsthaft? Ich habe hab mich tot gelacht zwei Tage, weil ich das so krass fand. In dem Moment auch gelacht? Ja, ich musste sofort lachen. Das war, wie sah der aus? Was war das für ein? Ja, Vollkoffer natürlich. <lacht> Aber wurscht, ich fand das Wahnsinn, weil weil das, weil das einfach weil ich dann gedacht habe, wie geil. Danke für diese 30 Sekunden Programm. <lacht> weißt du, das ist es. Das ist es für mich. Das, das nehme ich es. nicht persönlich
1: so. Ich nehme das nicht persönlich. Nein, das darfst natürlich auch nicht. Aber manchmal lässt mir man ja doch Sachen an sich ran. So, Ladies and Gentlemen. Wir würden jetzt in die Pause gehen. In die wohlverdiente Pause. Und ich würde euch bitten, wenn ihr es nicht schon längst gemacht habt. Ihr habt ja diese Zettel bei euch auf dem Stuhl liegen. Ja? Ich glaube, auf jedem zweiten Stuhl. Stifte müssten auch genügend da sein. Schreibt bitte
0: Fragen drauf. Oh Gottes Willen.
1: An den Hannes. An mich meinetwegen auch Fragen, die ich mich niemals zu fragen trauen würde. Schreibt sie drauf, wir werden alles tabulos beantworten. Richtig? <lacht> Johannes ist nickt, was man ja im Radio nicht sehen kann. Und also davon hängt der Erfolg der zweiten Hälfte ab. Wenn ihr nichts draufschreibt, dann ist hier schnell vorbei. Pressure. Pressure on you. Also vielen Dank und bis gleich. Geht's wieder weiter? Ja, eure zweite Halbzeit. Das ist jetzt nur eine kleine Auswahl der Fragen, aber das reicht jetzt schon für zwei Stunden oder so mindestens. Ich, ich gucke mir die ja immer vorher durch. Nicht, dass da irgendwelche Schweinereien dabei sind, weil die würde ich dann zuerst fragen. Ja? Und... Also ihr wundert euch bitte nicht, wenn vielleicht einer oder eine mal nicht dabei ist, weil es sind natürlich auch doppelte Fragen, die ähnlich gestellt wurden. Bevor, bevor wir aber zu den Fragen kommen, Hannes, würde ich dich gerne noch eine Sache fragen, die, glaube ich, ganz viele umtreibt, die dich jetzt nur aus dem Fernsehen kennen oder von der Bühne kennen, mit Musik kennen. Du hast ja nun auch ein ganz normales Privatleben. Sind wir beide in einem Alter, in dem die Eltern, wenn sie noch da sind, älter werden oder auch in eine Phase kommen, wo es vielleicht schwierig wird. Ich weiß, dass das bei dir gerade so ist mit deiner Mama und dass das natürlich auch was ist, was dich immens umtreibt. Wie, wie gehst du damit um, dass es ihr gerade eben gar nicht gut geht, dass du aber trotzdem sagst, ich, ich will auf die Bühne und ich muss weitermachen, das Leben muss weitergehen. Ich weiß selber aus eigener Erfahrung, als mein Vater und als mein Mutter gestorben waren, ich habe dann auch gearbeitet, da war das wahnsinnig schwierig für mich, weil ich mir gedacht habe, einerseits ist es bestimmt gut, wenn du dich ein bisschen ablenkst, auf der anderen Seite, wie soll ich denn jetzt heute Abend lustig sein oder unterhaltsam sein? Wie gehst du damit um?
0: Also es war so, als mein Vater, äh, als es losging, dass man wusste, es geht dem Ende zu und ich habe den begleitet und habe parallel, also ich habe zwei also Doppelleben geführt. Das eine war sehr intim, sehr leise, traurig, innig auf eine Art und draußen war, ging der normale Show-Must-Go-On-Feeling das war die heftigste Zeit, seit ich den Beruf mache. Und jetzt, heute war es auch so, ich war jetzt vorhin bei meiner Mama, da war der Notarzt da, dann ging es wieder darum, geht es ins Krankenhaus oder nicht. Was halt mit alten Eltern, es äh, ist, ist eh der Idealfall. So, Das versuche ich mir dann immer zu sagen, weil meine Mutter ist jetzt 88. Weil ist ja klar, was soll denn sonst sein, in Wahrheit. Aber die Tücken unseres Berufes werden sichtbar in Kombination mit Krankheit und Trauer und Schmerz. Das ist so. Es ist das, was du gesagt hast. Das ist auf ich also bei mir war es so, vielleicht die Geschichte, an der wird es am deutlichsten. Mein Vater starb äh, 22 im Oktober und die nächste Sendung kam Emil Steinberger, der, äh, der Schweizer Kabarettist. Und mein Vater konnte über niemanden so lachen wie über Louis de Finet, Emil Steinberger und Gerhard Pold. Das waren die drei Humor-Bastionen und guter Qualtinger. Sehr guter Geschmack. Und Qualtinger. Und dann weiß ich noch, dann kam Emil, der ja auch nicht mehr der Jüngste ist. Und während dem Talk hat er ein paar gute Witze gemacht. Und in meinem Kopf hinten habe ich das Lachen von meinem Vater gehört, der quasi zwei Tage erst tot war oder so. Und das war krass einfach. Das war eine krasse Erfahrung und ich habe mich geärgert, dass er das jetzt nicht mehr erlebt, dass ich ihm das nicht erzählen kann, dass jetzt der Emil bei mir war zum Thema, auf was ist man stolz, da wäre ich vielleicht stolz drauf gewesen. Und das war schlimm und gleichzeitig finde ich halt, jeder muss sich im Leben diesem Thema stellen. Und wir haben vielleicht das Glück dass, dass man eine Sprache dafür findet, weil Sprache unser Medium ist oder einen Song schreiben kann drüber. Jemand anders hat das nicht und äh, er vergräbt sich nur in seine Gedanken und in seine Trauer und all diese Dinge. Also wir haben zumindest ein Ventil, so sehe ich das dann. Und das ist nicht einfach, aber es äh, gehört halt zum Leben dazu. Das versuche ich mir halt jetzt mit 53 klar zu machen, dass das dazu kehrt und dass man damit irgendwie umgehen muss.
1: Wir verdrängen das nur leider Gottes viel zu häufig. Ich meine, es ist ja tatsächlich in unserer Gesellschaft so, im Gegensatz zu vielen anderen Gesellschaften, dass wir über über den Tod so gut wie nie reden, wir beschäftigen uns selber möglichst nicht damit, wir schieben das alle weg. Äh, alle ganz weg. anders insofern. Ja, nee, Ich ja. habe das, hab das lernen müssen, ich habe das wirklich gelernt, mich damit zu beschäftigen, weil ich ganz lange wirklich so von so Ängsten geplagt war. Also, Kenne ich auch. Nachdem meine Eltern gestorben waren. Ja, also jetzt, oh Gott, jetzt geht es mit dir auch zu Ende und so weiter und so fort. Und mir hat das immens geholfen. Was ich dich in dem Zusammenhang noch fragen wollte, hast du ein Lied darüber geschrieben, über deinen Vater? Über
0: nee, also ich habe zwei Sachen entschieden gehabt. Also ich habe ihn sehr lange begleitet diese letzte Zeit sehr nah begleitet, wenn es irgendwie ging, war ich da und habe in der Zeit beschlossen, dass ich ein Buch darüber schreiben werde, weil ich gefühlt habe, dass das für mich das Richtige ist. So. Ich hatte schon länger vorher ein Lied übers Sterben, das heißt Himmel, das Lied, das hat er sich gewünscht auf seiner Beerdigung, das war, glaube ich, mit Abstand der heftigste Moment, Also dass er mir zu Lebzeiten gesagt hat, er wünscht sich ein Lied von mir übers Sterben, auf seiner Beerdigung. Das Hast du wahrscheinlich war, damals gedacht, das ist ja noch weit hin. Ja, ja, währenddessen habe ich das überhaupt nicht realisiert eigentlich. Das war dann so, das war eigentlich, für mich war das der heftigste Moment. Das lief dann von CD, bei performen konnte ich es eh nicht, aber, aber das war trotzdem heftig. Aber ich bin wahnsinnig dankbar um die Zeit dieses Abschiednehmens. Mir ist es geschenkt worden, Abschied zu nehmen. Und jetzt habe ich mit meiner Mutter halt, das ist so Déjà-vu-artig, dass man halt jetzt wieder an dem Punkt ist, wo man nicht weiß, wie lange es noch geht und man versucht halt da zu sein und gleichzeitig nicht in diesem in dieser Energie zu verharren, des Abgesangs auf, auf das Leben, das ist, bin ich ja gar nicht so. Ich bin ja eigentlich schon jemand, der fürs pralle Leben steht. Und mei, das gehört halt dazu und man muss es irgendwie für sich gehandelt kriegen und trotzdem, und da komme ich jetzt wieder auf den Punkt aus der ersten Hälfte, da kann man schon drüber reden, wie wir es jetzt tun. Das finde ich auch gut und finde ich auch richtig, man muss es nicht tabuisieren. Aber ich finde es zum Beispiel auch Wichtig, Also ich habe zum Beispiel, nachdem mein Vater gestorben war, habe ich gesagt, ich mache die nächste Show, ich mache die nächste Sendung. Und dann muss ich auch in der Lage sein, die so zu machen, dass die Leute trotzdem ganz normal unterhalten sind. Also ich habe jetzt keinen Bock auf, sich auf diesen Seelenstriptease. Das bin ich dann auch irgendwie nicht. Also es muss, muss das schon irgendwie... Und es tut einem dann selber ja auch gut, dass man merkt, man funktioniert trotzdem irgendwie noch.
1: Ich meine, die Konsequenz aus solchen persönlichen Erfahrungen kann ja nur sein, wenn du weißt, und es wird dir ab 40 wird dir das wahrscheinlich so bewusst, das Leben ist endlich, genieß es, genieße jeden verdammten Moment und mach das Beste draus. Ja, und ja. Wir, wir, ja nee, es ist, klingt immer so banal, aber wenn du dir das, ich, ich versuche das wirklich, weil ich, ich, mir fällt das schwer manchmal, und ich versuche dann wirklich in solchen Phasen morgens, wenn ich aufstehe, mir zu sagen, schau mal, wie gut es dir geht und wie geht's, wie gut es allen Menschen um dich herum, deinen Liebsten geht. Ja, das Sei denke dankbar. ich aber
0: eh jeden Tag. Machst also du das, das jeden Tag? Ja, ich meditiere ja in der Früh. Also ich sammle mich ja, ja, deswegen, weil ich das total wichtig finde, dass man sich sammelt, gerade in unserem, unserem Dasein, das Wahnsinn, dass man sich ja. dass man sie nicht von sich selber entfernt.
1: Ich würde gerne mal, würd gern mal fragen, ihr müsst euch nicht melden, wenn ihr, wenn ihr nicht wollt, aber wer macht denn irgendwie sowas, dass er sich morgens oder abends sagt, Hör zu, das war ein geiler Tag, ich bin dankbar, wer meditiert oder wer beschäftigt sich in irgendeiner Form mit, mit der Endlichkeit des Daseins? Sag doch mal bitte, also, oder wer mir ist das wurscht und sagt, wenn es vorbei ist, ist halt vorbei.
0: <lacht> kann ja auch sein. Das, das, ist, das ist aber auch eine ein sehr, also das finde ich eine sehr richtige Haltung. Völlig, ja. das ist ja faktisch Wurscht. Naja, Na wurscht. Naja, ne, ne, für die Menschen, die dich lieben, ist es nicht wurscht. Nein, aber es ist natürlich dadurch, dass es das einzige ist neben dem Wetter, dass du nicht, be, <lacht> dass du nicht wirklich, Also du kannst natürlich lebensweise äh, bla 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 kannst alles probieren, dass du das ja. verlängerst, aber im Endeffekt entscheidet irgendwer oder irgendwas, dass du halt bumm da bist oder bumm weg bist. Also es, was ist die Konsequenz? Lass es krachen, oder? Na. Ja. Nein, äh, es gibt, also ich finde, man kann natürlich dem Leben ständig optimierungsmäßig die Qualität noch zuspritzen und sagen, heute, noch, zwar, heute war noch ein optimalerer Tag als gestern. Ja. Oder man kann, noch man kann sich einfach am Arsch lecken lassen auch. <lacht> also es gibt diesen, diesen schönen niederbayerischen Ausdruck, ähm, am Träger furzen geben. Und das, das finde ich ist schon auch was. Ja? Also, dieser Endlichkeit kann man auch mal mit Fuck You äh, entgegentreten und sagen, ich lasse mir jetzt nicht. Das gelingt mir ja auch nicht immer, aber man kann sich, ja komm, lass uns leben, lass uns aber deswegen kein Arschloch sein und lass uns... Deswegen muss man nicht jeden Tag Party machen, weil dann dauert es auf jeden Fall nicht so lang, bis man <lacht> sich verabschiedet. Aber so also ein Mittelweg aus sich um sich selber kümmern und auf der anderen Seite geschissen drauf ist schon Drauf Darauf trinkt
1: man jetzt, Prost. oder? Der noch was hat. Prost! Prost, Hannes. So, genug philosophiert. Jetzt kommen wir zu euren Fragen. Hannes, jetzt, jetzt? Oh Gott. Geht es wirklich ans Eingemachte? Feige oder nicht, ist der Ringelstädter jemals vom alten Zehner im Freibad geküpft?
0: Also? Also. Nein. <lacht> ich bin wieder runter. Warst du warst oben? Ich war oben, natürlich. Bin dann wieder runter auf den Zimmerhalber, den es auch gab. Von dem bin ich gesprungen, Kerze. Die hatte zudem das Problem, dass ich, zwei 80er hatte ich diese Tom Selleck-Badehose, die sich im Flug gern aufgeblustert hat und dann deinen Körper verlassen hat. Und wo du dann nackert Eitauch bist und dann hast du, während dem Eitauch hast du gedacht, Scheiße, ich brauche unbedingt die Badehosen. Dann hast du so diesen Griff, wo ist sie, wo ist sie? Und genau in dem Moment hat sie sich vollgesogen und ist nach unten, dass man ja nur mal beim Tau eintauchen, nur mal der den nackerten Arsch sieht Und dann schnell raus, ich immer ganz schnell raus und weg. Schnell raus Richtung Imbiss, äh, Ausschleckenmuscheln, Übersprungshandlung. <lacht> Aber das ist ja schon mal demütigend,
1: wenn du vom Zehner, ich war nicht, ich bin nicht gesprungen vom Nein, 10er. aber wenn du oben stehst und dann wieder runter musst
0: auf dem Siemerhalber... Ja, aber ehrlich gesagt, Demütigung, warum nicht? Scheiß drauf. Ich habe gerade damals niemals gedacht, never na, ich hab ever. Ich habe einfach die habe ich Höhenangst, habe ich dadurch erfahren, dass ich Höhenangst habe. Zweitens, wenn ich ich war nie so mutig. Es klingt jetzt komisch, aber ich war eigentlich ein Hosenscheißer. Es ist so. Ja, aber war mutig ist ja nicht der, der jeden Scheiß macht, sondern der, der seine... Ja, also vom springen ist mutig. So, ich, Vor allem war ich natürlich, ich bin ja ganz schlecht in Mathe und Physik, und dann stand ich da oben und dachte mir, das ist ja nur noch so groß dann. <lacht> und dann habe ich mir so gedacht, nein, nah, weil ich mit, mein, mit meinem Glück spring halt genau daneben. Und da bin ich raus aus sowas. Das ist mir, das bin ich raus, ich kann das nicht. Will ich nicht. Sollen andere machen.
1: Das nehme ich jetzt mit von dem heutigen Abend, dass du ein Hosenscheißer bist. Das Voll.
0: Das ist lustig, weil gerade meine, meine Grundschullehrerin, die Frau Feser, mich angesprochen hat und das bestätigt hat, dass ich ein schüchternes, ängstliches Kind war, tatsächlich. War er denn ein guter Schüler? Nein, natürlich nicht. Also in der Grundschule wahrscheinlich schon nur einigermaßen, außer dass ich dieses, wie hat das Keisen in Mathe. Äh, Mengenlehre. Stimmt das? Das habe ich schon nicht kapiert. Also, was soll das? Ich mach halt alles rot. Dann Konntest du gut Kopf rechnen? Nein, ich kann überhaupt nicht gut rechnen. Rechnen war nie meins. Mathe nicht, Physik nicht, Chemie nicht, alles nicht.
1: Aber, aber die Dialek Dialekte kannst du.
0: Sprachen war ich gut, Dialekte war ich gut, Kommt man, wurde in der Schule leider nicht abgefragt. Geschichte hat mich interessiert, Erdkunde war ich mittelmäßig. Religion war ich topfit. <lacht> Tatsächlich. Sport, klassisches Mittelmaß. Also nie ausgerechnet. Hast ausgeregt. du eine Siegerurkunde gekriegt, wenigstens? Ja, aber nur, damit er es halt hat. Also ich, sportliche Höchstleistungen, null. Du bist ja
1: in München geboren und dann in Straubing aufgewachsen. Ja, in aber Alburg, um genau dann, zu und sein. Und dann in der Oberpfalz gelebt. Eine Frage, deswegen komme ich drauf. Was macht den Unterschied aus zwischen Niederbayern und der Oberpfalz für dich? Naja.
0: Jetzt wird's spannend. Also, erstens mal der Umlaut. Also, der Diphthong. <lacht> das O und das L, weil Gold, also auch dieses gutturale L. Wie heißt das? Wie sagt man Niederbayern? Geld halt. Nicht Gold. Gold. Und das heißt Mulch und nicht Milch. Geld <lacht> Geld so, sagt man in, ja, in der Oberfläche? Ja, bei
1: uns sagt man halt, geht zu. Na, was ist jetzt schöner?
0: Na, denk mal nach. Das ist eine Frage.
1: Naja, bitte. Wo sind meine Weidner?
0: Geht's so? Heuer, hold auf. Heuer. Nein, ich habe, dadurch, dass ich in beiden Landstrichen sehr lang gelebt habe schon, also erstmal finde ich, mit diesem Niederbayern, es ist da ist schon schwierig, weil natürlich das, wo wir jetzt sind, Geilboden und so, mit, mit Frei und Grafenau zum Beispiel nichts gemein, Also der Weitler, der niederbayerische Weitler und der geilboden wie er ja genannt wird, haben miteinander nicht viel gemein so. Und äh, mit der Oberpfalz, da kommt der Wein. Ja, der ist für mich an der Stelle. Ich danke Ihnen. Äh, danke. Grüß Gott. Wollen Sie kassieren oder was? Nein. <lacht>
1: Das ist Wahnsinn hier auf der Bühne wird Wein gebracht. Das
0: ist sehr gut. Ja, um, ist ein Service. Dank. Na, also danke. Die Unterscheidung ist, ist tatsächlich, glaube ich, die Sprache natürlich. Und es ist so, ich bin befangen, weil ich ja, das, das stellt man ja immer wieder, je älter man wird, glaube ich, umso mehr fest. Bei mir sind es ja mittlerweile Gerüche, die so dieses Heimatgefühl in mir auslösen. Ist so. Bei mir war es das letzte Mal so krass. Das war im August. Und ich bin die B8 entlang gefahren Richtung Straubing und es waren die Mähdrescher unterwegs. Und es war dieser Geruch vom Drot Und auf einmal im Auto, ich hab, mein Schiebedach war offen und ich fahre so, und denke mir, boah, das ist, jetzt, jetzt ist voll da, dieses als Kind im Hochsommer auf, diesen, auf diese Felder, auf diesen Stoppeln auf Barfuß, wie sich das angefühlt hat, über diese Stoppeln zu laufen und so. Und dieser Geruch, der für mich nur da so riecht, das ist natürlich wahrscheinlich großer Blödsinn.
1: Glaubst du ehrlich, dass das in der Oberpfalz anders riecht? Ja, bitte jetzt. Ich meine, ich weiß ja, wir sind hier in Straubing, in Niederbayern. Also, Aber ganz ehrlich, ich finde es interessant, dass du
0: an einem Geruch ja. festmachst, dass das jetzt ist. Aber das ist bei mir mit, Gerü ist. mit Gerüchen ganz schlimm, weil zum Beispiel, ich kann bis heute keine Gulaschsuppe essen. Weil in der Nacht, als meine Oma starb, hat meine Mutter mich aufgeweckt, da habe ich geschlafen, meine Mutter hat mich aufgeweckt und sie hat unten für die Verwandtschaft Gulaschsuppe gekocht. In der Küche. Und der Geruch zog in mein Schlafzimmer, in mein Kinderzimmer. Und seitdem, wenn ich irgendwo reingehe und es riecht nach Gulaschsuppe, denke ich an Tod und Verderben, bin ich raus. Kannst das, du keine Gulaschsuppe? Nein, kann ich nicht, kann ich nicht machen. Abgesehen davon, dass wegen dem brennen auch gescheiter ist, ich mache es nicht. Aber Gulaschsuppe bin ich raus. Aber Gerüche sind bei mir ganz, ganz entscheidend. Ich weiß zum Beispiel auch auf Tour oft, erst im Backstage, wie es da riecht, ob ich da schon mal gespielt habe oder nicht.
1: Solltest, wenn krass. es Wetten, das noch gäbe, solltest du auftreten. Ich dachte, ich sollte moderieren. Du könntest ja, das das wäre mal was. Du moderierst das und trittst selber in der Wette auf. Ich sage einfach Wetten, dass ich Wetten, das moderiere. Wetten, dass, ja. <lacht> Kann man sich glaube ich nicht wünschen. Würdest du das machen? Ja. Ernsthaft?
0: Aber du sofort. bist ja für nichts zu schade, gell? Hey, was ist das für eine Frage? Wieso? Natürlich würde ich mit dem das moderieren. Du kannst doch nur scheitern. Wieso denn? Nee. Das ist doch verbrannt. Ja, eben. Ja, super. Kannst von vorne <lacht> anfangen. Wunderbar. Nein, ich würde es sofort machen. Okay. Hallo? Bitte nicht Pass auf, können wir, ja mal, wir können es ja mal. Lieber Frank!
1: Mal, wir können es ja mal proben. Pass auf, es geht ja ums Entree. Das kann ich sofort. Pass auf. Keine Ruhe. Meine Damen und Herren, und hier ist Ihr Moderator. Hier ist Wetten, das zum ersten
0: Mal mit Hannes Ringelstädter. Robin. Danke. Deutschland, Österreich, Schweiz. Vielen Dank. Damit habe ich nicht geregnet. Ein schweres Erbe trete ich an. Das ist natürlich viel zu kurzer Applaus. Ja. Aber da geht's ja schon mal los. Stadthalle Offenburg, immer zehn Minuten Applaus. Ja, natürlich will ich es machen. Ich habe ehrlich gesagt Frank Elstner, den ich sehr schätze, wahnsinnig äh, lieber Mensch. Hast angerufen? Nein, aber ich habe. Ich habe mit ihm schon länger einen Termin ausgemacht, dass, ich, dass wir uns besuchen. Uh -huh. Und nachdem der Gottschalk dann aufgehört hat, dachte ich mir, vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt, ihm jetzt eine Mail zu schreiben, wann wir uns sehen. Ciao. Ja.
1: Aber. Aber wenn du, wenn du, Wetten, das Moderator wirst, Müsste ich
0: halt zum ZDF, da habe ich eigentlich Müs überhaupt keinen Bock drauf. Ja,
1: dann müsstest, ja, müsstest du ja weg von unserem fantastischen BR, der ja gerade 75 geworden ist. Hast, hast du viel gefeiert? Was? 75-jähriges Jubiläum. Glückwunsch! Bayerischer
0: Rundfunk. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hast du nicht gratuliert? Nee, warum gibt's keine Party, ist die Frage. Doch, gibt's doch. Na, ich habe nur gestern erfahren, dass jetzt alle Sendungen äh, mit so einem Vorspann kriegen, Gestern oder so, oder die Woche vielleicht, Geburtstag, Geburtstag, Geburtstag und jetzt kommt die Geburtstagsausgabe von meiner Sendung, ja. das wusste ich gar nicht.
1: Wir schweifen ab. Die nächste Frage aus dem sehr geschätzten Auditorium hier in Niederbayern, in Straubing, was ja fast Oberpfalz ist. Sag,
0: Bitte! Das schneit da raus. So mutig ist er nicht. Doch. Ich schwöre euch, ich lasse es drin. Ja, ja, jetzt musst du ja. Schickst
1: jedem einzelnen 43.000 Weidner. Schick ich Euer Buh. Also warum machst du nicht mehr als Schauspieler, Hannes? Wir sehen dich so gerne.
0: Ja, das ist ganz einfach zu beantworten, weil ich ehrlich gesagt, also die Schauspielerei, ich habe mehr gemacht, als die meisten Leute wissen, weil ich habe viele andere Filme auch äh, mitgespielt und ich so. Ich habe sieben
1: also unter anderem auch.
0: Nein, mit Sieben genau nicht. hätte dich
1: doch sehr gerne gesehen. Nein. Es geht nichts über einen gut vorbereiteten Moderator, oder?
0: Nein, aber ich habe wirklich ein paar, gute, ein paar guten Filme. Ach nee, spielen. da war der
1: Max Schmidt. Der Schmidt-Max war da dabei.
0: Ja, das ist ja wieder wer anderes. Ich verwechsel, ich euch, <lacht> verwechsel muss, euch immer. Dann musst den einladen. <lacht> Nein, das mit der Schauspielerei ist so, dass, also wenn ich mit der Band spiele oder überhaupt, wenn du auf Bühnen, den Bühnenberuf machst, dann verlierst du schon so viel Lebenszeit mit der Warterei. So, ja, du wartest den halben Tag, damit das endlich passiert, dann passiert zweieinhalb Stunden was und dann ist wieder warten und weiterfahren und so weiter. Beim Drehen ist es noch schlimmer, weil du drehst, also ich, du wartest eigentlich permanent, bist immer in dieser Anspannung und dann drehst wieder und dann, das kostet wahnsinnig viel Energie, finde ich. Drehen finde ich anstrengend, auch wenn es sehr viel Spaß macht. Also Hubert und Stolle, Hubert ohne Stolle macht wahnsinnig viel Spaß. Aber du wartest um in den um wenigen Sekunden. Genau, musst immer auf, in der Präsenz bleiben und dazwischen wartest du stundenlang. Und außerdem, der zweite Grund ist, dass ich so froh bin, dass ich mich endlich habe, als wer ich bin, dass ich nicht große Lust habe, die Hälfte vom Jahr in der Rolle zu schlüpfen, wieder, damit ich wieder nicht ich bin. Ja, könntest, hervor, ich du,
1: könntest du denn mehr machen? Ja. Also, ich meine, eigentlich müsste es doch längst eine bayerische Serie geben in der Tradition ja. der guten Alten. Mit dir in der Hauptrolle. Und ja, natürlich. Was, was du denn da so ab? Nein, weil Hast das, ja das, keine Lust das drauf. ist ja
0: alles schon entwickelt und dann wird es wieder nicht finanziert. Was ich schon in Besprechungen saß, jetzt haben wir für dich, als haben wir auf den Leib geschrieben, Hannes. <lacht> genau, dann rufst du ein Jahr später wieder, na das hat sich jetzt zerschlagen, das ist an der Finanzierung gescheitert. Also, solange ich mit ja fein unterwegs bin und die Leute das lieben, habe ich mir vorgenommen, ich mache jetzt keine großen anderen Sachen. Das kann trotzdem... Also, wo ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen hellhörig wurde, ja? war diese bartitsch schleitmeier geschichte <lacht> Weil ich... Oh, oh, oh. Weil ich da... Weil ich da, ehrlich gesagt, für den Zinner und für mich schon Potenzial sehe.
1: Aber... Aber Hannes, können wir uns glaube ich alle gut vorstellen, die Frage, die ich mir stelle, seid ihr divers genug? Dieses also als schwules Pärchen, du und der Zinner, das könnte viel schönes haben.
0: Da ist der Stefan anderer Meinung, ich hätte kein Problem damit. Bin ja Schauspieler. Ja. <lacht> na, na, na. Ja, was denn? Das ist Spül ja schon. So okay. Abkramen. So weg, oder? Das spiel ich weg. <lacht> das meinst du mit dem Traum? Jetzt mache ich das oft beim Drehen. Ja. Ja, stundenlang wahnsinnig tuntig sind. Super. Das ist Wir ja, spielen auch sehr oft ganz alte Männer. Ja, aber es ist nicht mehr zeitgemäß. Das Ach komm, jetzt mal, das ist auch so Natürlich ist es nicht. Was heißt, es ist nicht zeitgemäß? Wenn es lustig ist, ist es immer zeitgemäß. Also es lustig sein ist nicht mehr Zeit Doch, das stimmt nicht. Nein, 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 nein. Da bin ich zum Beispiel anderer Meinung.
1: Sagen aber ganz viele, dass man in so schweren Zeiten eigentlich nicht lustig sein darf, gell? Doch,
0: genau da musst du's. Also, das ist doch ein Das ist doch ein Milchmädchen. Ja. Nein, aber... Deswegen muss man nicht den 50er-Jahre-Humor immer noch durch die Stadt treiben. Also ich, da bin ich auch dagegen. Also immer dieses Gejammer von Leuten, die Humor machen, dass man das nicht mehr der von das darf man nicht mehr ist mehr ein Schmarrn, man denkt da halt was Besseres aus. Also, das kann ja nicht wahr sein. Also, ich meine, natürlich brauche ich nicht mehr die Witzestruktur der 60er-Jahre. Will doch heute wirklich keiner mehr haben. Dann denkt er da halt was Geiles aus. Kannst du eigentlich, bist du eigentlich ein witze -Erzähler? Nein, ja, der, Gott, Otfried, ist der ich, witze Otfried ist der Witze-Erzähler. Otfried ist der beste witze der Welt. Ich kann eigentlich flüssig nur einen einzigen Witz erzählen. Ich möchte ihn gar nicht hören. Der ist aber gut. Äh? <lacht> ja, vielleicht doch. Soll ich ihn erzählen? Ja. Das ist ein österreichischer Witz, natürlich. Und es ja zwei Leute in, in Wien aus dem Lokal raus und da speibt der eine voll hin. Da sagt der andere, was speibst du denn hin? Du hast da gar nicht so viel gesaufen. Dann sagt der andere, meinst du, dass ich mir wegen einem kleinen Gulasch ein Arschloch mache? <lacht> das also, kann ich sehr empfehlen für 80. Geburtstage, <lacht> wenn man heim will. Aber, aber das ist ein, es ist eh klar,
1: auch wenn du nicht das in dem Dialekt vorgetragen hättest, das ist ein österreichischer Witz, oder? Nee, hey,
0: klar. War ja da eine Zeit lang. Hast du noch einen? Nein, das ist eigentlich der einzige, das ist der einzige Witz. Aber der kommt, der geht immer, oder? Der geht eigentlich immer, ja. Türöffner? Ja, wie gesagt, also gerade in privaten Kreisen, wo man heim will, wenn man sagt, jetzt langt's, jetzt mag ich eigentlich nicht mehr da sein, dann jetzt haut man den nur raus und dann fahrt man. <lacht>
1: Welche, und damit sind wir bei der nächsten Frage von euch, welche Musik hört Hannes privat im Auto, etwa Bayern 1?
0: Bayern 1 höre ich immer Samstag, because of äh, heute im Stadion. Blaue Couch höre ich. Natürlich. Ja, naja, tatsächlich, das mag ich gern, ich höre sowas gern. Dich höre ich gern. Du bist eine der Radiostimmen, die ich wahnsinnig gern höre. Seit deiner Jugend. Auf eine Art, ja. Ja, komm, ja. Also folgendes: Bei mir ist so, wenn ich unterwegs bin mit Band und viel Musik um mich rum, ist dann höre ich gar nichts. Dann will ich Stille haben und Kontemplation. Wenn ich in so einen, wenn ich lang privat bin, dann kriege ich so Lust, ähm, Musik zu hören im Auto und auch daheim. Dann höre ich ganz viele Sachen, die man nicht kennt. So, also ich höre viel Indie-Zeug. Also und ich höre viel. Also
1: neues Zeug oder Altes? Ja,
0: viel neues Zeug. Ich, ich höre auch nicht zu denen, die musikalisch. Ich mach ja selber Musik. Das war ja, war ja Fahrt, wenn man als Musiker in der Nostalgie hängen bleibt, als als Konsument oder Zuhörer. Verstehe ich das total. Also klar, wenn dann nochmal Sailing kommt vom Rod Stewart, wenn man das noch hören will, bitte. Ich kenn's. Ich weiß, es geht. <lacht> Muss ich muss das jetzt nicht nur... Um Nein, hier, FM4 zum Beispiel... Äh, Österreichischer Sender. Genau, am, am Sonntag zum Beispiel ist mein fixer Termin zwischen 10 und äh, 1 in der Früh. Und ich höre viel Indie-Zeug, ich höre viel deutsche Sachen, ich höre viel österreichische Sachen, ich höre viel bayerisches Zeug, das mir immer mehr gefällt. Zum Beispiel? Ja. Naja, ich habe jetzt zum Beispiel die Novak, die aus Regensburg kommt, die habe ich jetzt für mich so entdeckt. Dann gibt es eine wahnsinnig coole Band, muss ich jetzt Werbung machen, Mitch's Pocket heißen die, also... Miss Pocket, die machen so eine Mischung aus Led Zeppelin und Beatles, das gefällt mir total gut. Also was Neues halt. Genau. <lacht> und ich mag halt gute deutsche Texte, höre ich immer gern. Klaus Lage. Klaus Lage ist geil. Du, ich habe diesen Sommer mit heinz Rudolf Kunze gespielt oh. und äh, war von mehreren Dingen gleichzeitig begeistert. Erstens, was der saufen kann und zweitens, dass der auch trotz sein, wie er so ist, immer noch diese Stimme hat. Das ist einfach großartig. Und ich höre jetzt zur Zeit äh, Jan Plewka wahnsinnig gern, wahnsinnig lieber Kerl von Selig, der, wer die mhm. Band noch kennt aus den 90ern. Der Frontmann, der macht... Mit dem hast du jetzt was gemacht, oder? Ja, mit dem habe ich jetzt... Äh, ich habe mit ein paar Leuten jetzt was gemacht. Ja. mit Stoppock habe ich was gemacht, mit Fortuna Ehrenfeld habe ich was gemacht.
1: Ich finde, du machst viel mehr, als man so denkt. Ich denke immer, du, du machst deinen Ringelstädter und wenn du es nicht machst, dann sitzt du eigentlich nur am Gardasee rum oder auf La Gomera
0: und... Ja, äh, das stimmt auch. Aber nein, ich mag schon, ich mag gern mit anderen Musik machen. Jetzt bastle ich gerade mit die Django 3000 an einem gemeinsamen Lied. Ich mag das gern. Ich mag gern im Studio abhängen. Ich finde das ein super Ort. Studio abhängen, Musik machen, Songs ausdenken, alles über Bord schmeißen, von vorn anfangen. Das liebe ich.
1: Ist das wirklich noch so ein großer Traum von dir mit Udo Lindenberg, mal
0: was zu machen? Na, also, das habe ich ja nur gesagt, weil, ich, weil dieser Apache da jetzt mit ihrem da äh, diesen Song gemacht da hat, hab ich mir gedacht, nein, also
1: der, der mich ja Franke,
0: Ja. Ja, aber ist schon ein großer, finde ich, Udo. Ja, total. Also. Äh, Was für ein Typ? Ist ja, denn schon mal gehabt bei dir in der Show? Na, der, der mag ihn Du hast einen Kopf gehabt. Gell? Ja, ja. Nee, der mag das nicht. Der mag nicht ins Fernsehen. Bei mir war er schon. Ja. ja. <lacht> Toll. Ich komme ja komm aus der Wein. Lag sicher an dir. Nein. Siehst du das? Ja, Wurscht, ja. ein toller Typ. Also ja, ich finde ihn total super und würde gern mit ihm ein Lied singen. Das wäre, glaube ich, echt schreck. Bayerisch und er kann auch voll in die Hose gehen.
1: Das könnte aber auch richtig gut sein.
0: Nächste ähm, Frage, bitte.
1: Hier, hier wird gewünscht, dass du was singst.
0: Hm. Ja. Ja. Rate, rate, was es ist. Naja, es gibt zwei Möglichkeiten, sage ich jetzt mal. Niederbayern geht nicht, weil ich das nur mit Gitarre spiele. Also wird es wahrscheinlich die Eishockey-Hymne sein. Mhm. Ist es so? Aber da, da wäre es mir jetzt ein Anliegen. <lacht> Beruhige dich. Ich würde es gerne textlich vortragen, weil da sieht man mal, wie lyrisch <lacht> Sporthymnen sein können. Also Straubing, Tigers, wir gewinnen miteinander.
1: Eishockey-Mannschaft, ja. Straubing. Das musst du hier nicht erklären. Ja, nein, nein, aber ich muss... Mein <lacht> Aber was ich dir erklären muss, ist, dass das ja im Radio läuft. Ach so, es kommt ja im Radio. Weißt du, und wenn du jemanden in Kitzingen oder so, kann man ja vielleicht nicht voraussetzen, dass der weiß... Dann, kurze Geschichte. Dass, also, okay, kurz in ich habe... Äh,
0: die Woche habe ich mit Conny Abelshauser, der Kapitän der, äh, der Red Bull München... Entspannt euch. Bitte entspannt. Dann hat er, mit dem habe ich Scharfkopf bei dem Charity-Scharfkopf-Turnier und dann hat er gesagt... Der Scheiß-Hymne habe ich dreimal schon gehört dieses Jahr und dreimal verloren. Also, Straubing das heißt Tigers, wir gewinnen miteinander, Straubing Tigers, wir verlieren miteinander. Wir helfen hinten aus und schreien euch zum Sturm. Wir sind die Macht vom Pulverturm. Weißt du, was der Pulverturm überhaupt ist? Nein. Der Pulverturm ist äh, das Stadion in Straubing. Mhm. Daneben ist der wirkliche Pulverturm und das Stadion ist das am Pulverturm. Und der Pulverturm ist legendär, weil dieses Stadion wirklich legendär ist. Weil es so laut ist. Weil früher war es so lauter, da war alles mit so Blech. Die Werbung war mit so Blechtafeln. Und dann haben die Leute immer brrrt. Das war brutal. Und meine Liebe, die ist uralt. Weil wer am Turmeier war, weiß natürlich, wer ungefähr mein Jahrgang ist, dass unser Hausmeister im Turmeier war der Hans Hutterer. Hu-Hu-Hutere. Genau. Und der war der Eishockey-Torwart vom EHC damals. Und deswegen sind wir alle in diesen Bann vom Eishockey als Kinder schon hineingezogen worden. Und das, Deswegen ist das jetzt nicht irgendein Marketing-Ding gewesen von mir mit der Hymne, sondern my soul dabei is my tiger's
1: Ja, heart. Aber da ich ja deinen sportlichen Hintergrund oder, oder nicht vorhandenen Hintergrund kenne, verstehst du die
0: Regeln? Also, ja, natürlich. Ja? Ich habe in der Schule... <lacht> Ich habe in der Schulmannschaft sogar Eishockey gespielt. Echt? Mhm. Torwart? Ja. Na, ich hatte einen relativ strammen Schuss. Konnte aber leider nicht rückwärts fahren. Passend
1: dazu die nächste Frage von euch. Wenn du dein Leben Revue passieren lässt, Gott. die letzten 25 bis 30 Jahre, was würdest du anders machen,
0: rückwärts fahren? Ganz viel. Also, eine Frage. Wie ganz viel. Natürlich würde ich viel anders machen. Was denn? Ich war zu vielen Menschen nicht nett. Ich habe ein paar nicht gute Performances <lacht> mitmenschlich abgeliefert. Ich habe ähm, zu viele Sachen, die ich anders machen würde. Ja, echt? Ja. Also
1: vielleicht würdest du es ja einfach wieder genauso machen. Na, warum? Also Wenn jemand blöd zu dir ist, wärst du vielleicht wieder genauso blöd zu
0: ihm. Na, aber man ist doch nicht, äh, ist doch nicht perfekt und äh, alles genauso wieder, weiß ich nicht. Ich glaube, die großen Schritte haben sich ergeben und äh, die würden wahrscheinlich immer so laufen, weil ich der bin, der ich bin. Aber ich würde es nicht bewusst alles nochmal genauso machen. Ich würde zum Beispiel mich für Sachen, wo ich heute Mühe habe, sie mir in Hirnkastel neu zu pflügen, vielleicht dann doch früher mich mehr dafür interessieren, wo es mir leichter fiel, mir es zu merken. Rechnen, schreiben. Na. <lacht> nee aber zum Beispiel, mein Vater hat mir über, über ganz viele äh, Gespräche versucht, diesen Israel-Konflikt zu erklären. Und ich war halt 16, 17 damals und dann habe ich immer nach einer halben Stunde bin ich so weggenickt. Da dachte ich, ja, passt schon, aber so. Und das ärgert mich total, dass ich da dass ich nicht genauer zugehört habe, weil er hat es wirklich gecheckt. Ich könnte, könnte das mir heute besser erklären, als es mir jetzt möglich ist. So was meine ich. Da würde ich besser aufpassen. Oder ich würde zum Beispiel meinen Großvater zwingen heute, dass er mir erzählt vom Krieg. Weil der wollte nicht drüber reden. Und ich... Da habe ich mir gedacht, okay, dann soll er jetzt eine Zigarre rauchen und mit mir spazieren gehen, passt schon. Heute würde ich mir denken, nein, ich hätte, ich hätte, ich hätte fragen müssen. Ich hatte einen Großvater,
1: der äh, gekämpft hat, also der Soldat war, Zweiten Weltkrieg und der in Russland war. Und der mir aber, da war ich sechs, sieben, nicht irgendwelche Horrorgeschichten erzählt hat, sondern... Heroisches. Ja, genau. Der hat mir ja, erzählt, wie toll das war mit der Kameradschaft. Und, und ich habe das mit sechs, sieben, verstehst du das natürlich nicht. Ja. Und als ich das dann später begriffen habe, dass, das, dass der sich natürlich auch seine, seine Welt einfach so gemacht hat, dass er es ertragen konnte, ja, war das ganz schrecklich, weil das war mein, mein Lieblingsgroßvater. Ja. Und ich hab das, fand das toll, immer wenn der mir abends vom gehen, Geschichten vom Krieg erzählt hat. Und wenn du dann später verstehst, ja, wie pervers das eigentlich ist, ja, ja. krass, oder? Mhm. Passend, nicht passend dazu. Das, so ist das Leben, Hannes, so ist das Leben. Und das, das finde ich so schön an den, an den Zuschauerfragen immer wieder. Weil da kommen Sachen, die philosophisch sind. Und dann kommen Fragen, die, die wirklich wichtig sind. Lebensentscheidend. Wie diese hier. Wie schaut's aus mit Basteln? Basteln? <lacht> und dann steht noch, pass auf, dann steht noch Und dann steht noch in Klammern, speziell Grippel oder so. Oh
0: Gott. Von wem ist die Frage? Naja, mein, meine Eltern sind ja Grippenbauer in der Stadt bekannt. Mein Vater war ja wirklich. Ach so. Ja, ja. Und ich habe es gehasst. Wirklich. Also, ich musste ja über meinen Vater in den Kellerwerkstatt, wo diese Krippen gebaut wurden. Und mangels Talent und Interesse wurde ich zum Schindeln schlagen eingeteilt. Das waren Also, der hat auf diese Häuser, die er ja. gebaut hat, hat er halt so Holzschindeln drauf. Ja. Und das war halt. Da kannst du halt gar nichts falsch machen. So. Das waren so lange Holzdinger und da hat er so ein Messer gehabt und einen Hammer, so einen, so einen Gummihammer, da musste man Schindel für Schindel runterschlagen. Das habe ich wochenlang gemacht und ich habe überhaupt kein Talent dafür. Ich habe ehrlich gesagt auch kein Interesse. Ich bin kein Bastler. Ich, mir erschließt sich das genauso wenig wie ein Vergaser rausschrauben. Hast du nie, hast du nie ein Moped aufgemacht? Nein. Stell dir das einmal vor. Ich kann das nicht. Es interessiert mich nicht. Die anderen haben am, äh, am Erzelmayer haben sie mir eine Zünder ab die 50er, haben sie mir umeinander da irgendwie. Ich halte das ja auch alles für Performance. Ich glaube nicht, dass die wirklich was repariert haben. Und ich stand, ich saß halt daneben und habe äh, Back in the USA und Opalio, Da gespielt. Ich darf es dreimal raten, wo die Mädchen waren. Bei den
1: Mopeds. Nein. Wenn Sie, wenn Sie Herr Regelstätter, nur noch eine. Steht hier, Sie nur noch eine Sache machen dürften, würden Sie sich
0: fürs Fernsehen oder die Musik entscheiden? Puh. Weiß ich nicht. Müsste, müsste man mir die. Im Zweifel für die Musik. Also, das, das Fernsehen ist ein, ein Medium durch das man zu den Menschen kommt. Die Musik ist schon das Medium. Eine Barriere weniger. Deswegen liegt es mir, glaube ich, am meisten in mir am Herzen so.
1: Aber es geht ja schon darum, irgendwas zu den Menschen zu bringen. Also jetzt in deinem einsamen Kammer daheim mit du und deiner Gitarre, das wäre es jetzt nicht. Ich
0: habe jetzt äh, die letzten Jahre sehr viele Lieder geschrieben, die nicht zur Veröffentlichung gedacht sind, weil ich keinen Bock habe. Also weil ich es schön finde, mal für mich zwei, drei Lieder, fünf, acht Lieder zu haben.
1: Und Die kennt keiner außer dir. Nee, muss er. Eine Frau
0: oder, oder. Nee, muss nicht. Okay. Muss man nicht alles. Ich habe eh schon so viel Scheiß veröffentlicht, also können wir auch mal Pause machen. Kommst du zum Grillen zu uns nach Uberzeitel.
1: Nein, weiter. Wir reden beim... Pass auf, wir reden beim Grillen auch nicht mit dir, wir holen Bier. Becks Bier. Das ist eine Falle. <lacht> Hannes, bist du zurzeit in einer Beziehung?
0: Ach komm jetzt. Natürlich. Darfst du? Sag immer ja. Darfst du? Das hilft. Glaub mir Mit dem Zinner. Sag immer ja.
1: Mit, darfst du als Yassid improvisieren?
0: Ja. Schnellrunde jetzt, oder? Ja. Ich bin Ihnen übrigens in einer ist, glücklichen Beziehung, um es zu komplettieren. Da schaffst gell? Echt? Schon lange? Für meine Verhältnisse ja.
1: Länger als sechs Wochen?
0: Ja, ja, viel, viel länger. Sechs Monate? Na, viel länger. Sechs Jahre? Nein.
1: Ist das Mädel vom Escort im Saal? <lacht> also, die Älteren werden sich erinnern, wir ja, hatten eine Geschichte wenn von der Jungferung im Na, Escort. Wenn das
0: so ist, würde es mich total freuen, weil ich, die habe ich seitdem nämlich nicht mehr gesehen. Also einmal noch, glaube ich. Wie hat das Kaffeekosten am Stadtplatz? Weil das so grauenvoll war mit dir? Nein, aber es hat sich einfach nicht ergeben. Sie ist nicht da. Ey, wenn, wenn
1: diese Frau jetzt hier wäre und sich gemeldet hätte, ich hätte mich vor ihr
0: niedergekniet. Ja, ich auch. Wenn sie sich. <lacht> Nein, ich wäre natürlich. Nein, Na, egal. Nein. Sag nichts mehr dazu. Gut, es sind natürlich auch sehr viele,
1: sehr viele Menschen hier in Straubing, Hotel Asam. Ich sehe aber niemand, der, der aufzeigt, dass wir jetzt, das jetzt nicht Nein,
0: jetzt wäre jetzt der Hammer, spinnst du, es halt ja kein Mensch aus. Sehe ich sofort wieder, denke sofort, diese Lampen da sind die, sind die Straßenlaterne in Aalburg.
1: Trauenvoll. Wieso, oh, das ist eine gute Frage. Wieso bist du nicht eingesprungen, als der große Lehrermangel war?
0: Ah, gute Frage, weil ähm, es war, also da habe ich es vereinsam schon moderiert das war, um, muss um äh, 2014, 15 gewesen sein, oder sogar 13, da habe ich plötzlich einen Brief gekriegt äh, vom äh, Kultusministerium, weil ich habe ja nur Magisterstudiengang, also ich habe kein Staatsexamen gemacht. Und dann stand in dem Brief, ich könnte in sechs Wochen äh, einen Kurs machen und dann könnte ich als Lehrer arbeiten. Und dann habe ich echt kurz, kurz ich gedacht, ob ich das System von, von innen heraus sprenge.
1: Aber was hättest du unterrichtet? Geschichte? Deutsch, Geschichte. Was hättest du gemacht? Jetzt ganz erzähl kurz. mal, wie würde eine Stunde
0: mit Hannes Ringelstädter als Lehrer ausschauen? Gut, ich habe ja Lehramt studiert Erstmal. Ja. Ich würde, also ich hätte schon Themen, also ich, ich würde halt aktuell, würde ich mir das aktuelle politische Leben äh, zu Gemüte führen und mit jungen Menschen das diskutieren, weil ich das Gefühl habe, dass das total fehlt. Also es gibt irgendwie wenig... Äh, Wenig, wenig Reibung, wenig eigene Meinung, wenig äh, Streit. Äh, das ja, eigene Meinung
1: gibt es schon, aber selten. Naja, nicht
0: einmal, nicht einmal das. Es ist so, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist mir alles zu so kompliziert. Ich so, glaube, es wäre total wichtig. Also noch nie so wichtig, mit äh, Geschichte und Zeitgeschichte, Sozialkunde, wird man es früher genannt, mit, mit äh, jungen Menschen zu debattieren, zu streiten, Demokratie zu leben, was immer in den Nachrichten jetzt kommt. Dass dazu eine Haltung oder eben auch äh, Hoffnung oder vielleicht sogar Utopie, äh, Ideal entwickelt. Ich finde das total wichtig für einen jungen Menschen, dass er auch, was denkt, was vielleicht nicht erreichbar ist.
1: Glaubst du, dass und du weil mit deiner Prominenz jetzt schon in der Lage bist, dass du wirklich junge Menschen beeinflusst? dass die, weil Schau mal, der Ringel und dann so. Also ja, hast, und du, hast du eine ne Message, wie man auf Neudeutsch sagt?
0: Ja, die habe ich und die, ich bin ein Verbinder. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass das, was ich mache mit dieser Unterhaltung wirklich wichtig ist. Seit zwei Jahren habe ich das Gefühl, es ist wichtig, dass es Figuren gibt, die verbinden. Weil diese ganze Spalterei... Und nur ich habe Recht und du bist ein Arschloch. Das führt zu gar nichts. Und es braucht Figuren, öffentliche Figuren, die ihr Interesse daran haben, dass sie Menschen umarmen und einschließen und sagen, wir sind zusammen, wir sind Menschen. Und äh, du kannst in dem Punkt anderer Meinung sein, du kannst in dem Punkt anderer Meinung sein. Aber es, es, geht nicht, es kann nicht angehen, dass wir alles in dieser Spaltung miteinander erleben. Das kann nicht sein. Ja.
1: Aber wo... Wo, wo ist da die Grenze für dich? Ja, also Grenze es wird ja viel darüber diskutiert. Natürlich ist längst nicht jeder, der AfD wählt, Nazi, alles Quatsch, natürlich nicht. Aber darfst du mit zum Beispiel die Leute, die jetzt da in Potsdam waren und die da drüber geredet haben, wie cool das doch wäre, wenn du, wenn du Menschen, die jetzt nicht naturdeutsch sind sozusagen, wenn du die deportierst, ja, aber die würdest ist du mit denen diskutieren, die sowas, die sowas
0: sagen? Aber natürlich würde ich mit denen diskutieren. Was würdest du denen sagen? Da, ich, du musst sie doch, du kannst sie doch nehmen und dazu braucht es aber halt äh, historisches Wissen und auch ein bisschen eine Grundhaltung, bei der du dann auch bleibst, ohne dass du den anderen immer gleich beschimpfst. Du musst ihn einfach auseinandernehmen. Wenn ich, wir laden die nicht ein nach Potsdam, das ist natürlich das Problem, dass ich mit denen nie reden werde, weil die mit mir nicht reden wollen. Ja. Aber ich hätte keine Scheu davor, darüber zu reden und zu sagen, hast du eigentlich dir schon mal überlegt, also das ist meine Grundfrage an jeden, Warum du glaubst, dass du was Besseres bist als die anderen? Das ist die Grundfrage. Die stimmt aber aus jeder Richtung die Frage. Diese Selbstüberhöhung von Menschen, dass sie glauben, sie sind was Besseres als die anderen, ist der Ursprung allen Übels. Und deswegen gibt es keine. Es gibt keinen anderen. Es gibt für mich keinen anderen Weg als ein Gespräch, wenn natürlich einer nur der Meinung ist, dass er besser ist als, die, als alle anderen, dann brauchst du mit dem nicht diskutieren, weil mit dem kannst du nicht diskutieren. Aber weil du das mit Potsdam gesagt hast, die Antwort kam ja sofort auf den Fuß. Also auch diese ganze über zwei Jahre jetzt, die Demokratie ist wahrscheinlich am Ende und so weiter, ist alles so schlimm. Es gab diese eine Meldung von Potsdam und es waren eine Million Leute auf der Straße. Ein Scheißdreck ist sie kaputt. Sie ist voll da, nur wenn wir sozusagen halt permanent einreden, dass sie am Arsch ist, dann ist sie irgendwann am Arsch. Das ist so ein deutsches Phänomen, dass alles immer Scheiße ist und alles immer zu Tode jammern. Dann, dann stirbt der Kaiser, 30 Jahre war er der Größte, 20 Jahre war er Arschloch, kaum ist er tot, ist er wieder der Größte. Ja, am Arsch. Mhm. Wenn wir einfach mal. Ja. Also ja, ich glaube, ich glaube, du hast
1: recht. Dass das es ist ein deutsches Phänomen ist, ich hab dass, das wir, mit dass wir unsere Helden,
0: wir jubeln sie hoch, Nein, ich hab, dann, es dann freuen Ot wir uns drüber, wenn wir sie runter machen. Rede mich in Rage, weil ich habe das mit dem Otfrid erlebt. Der Ortfried ist Otfrid Fischer, ist ein wirklich, dem habe ich so viel zu verdanken. Er ist so ein lieber und guter Freund. Und ich habe das damals erlebt, wie, aus, wie die beschlossen haben. Dass der beliebte Bulle von Tölz mit der Nuttengeschichte zu fallen hat. Und zwar ganz runter. Aber
1: wer ist denn die? Hannes, wer ist das denn die? Ist das die Bildzeitung? Ist das irgendwelche Boulevardmedien?
0: Ja, das ist ja wurscht. Die fangen an. Aber wir schließen uns ja an, weil wir alle ja irgendwie geil sind auf Gossip, so auf, auf Meldungen, die, wo wir denken können, gibt es ja Dschungelcamp, die sind nobläder als sie. Darauf basiert ja Trash. Ja, dass du sagen kannst, du kannst dich über... Selbst auch da, du überhöhst dich und die sind die armen Schweine, die da hier so müssen. Was ich damit sagen will ist, und dann mache ich auch den Deckel drauf auf das Thema, aber es ist für mich, das ist mir total wichtig. Gemeinsamkeit geht nur durch Liebe. Und das ist total esoterischer Scheißquatsch, kann man sagen. Ich glaube aber, dass es das nicht ist. Wir sollten uns gern haben, solange jemand scheiße ist zu mir. Dass er scheiße ist. So lange sollten wir uns gern haben. Das zumindest mal wieder probieren. Und diese ganze aufgeregte Ich kehre zu denen und die kehren zu denen, die so in den Weg gehen. Das ist alles furchtbar. Das ist eine Scheißenergie. Niemand ist glücklich damit. Auch der, der hasst oder der wegschiebt, ist ja nicht glücklich damit.
1: Soll ich dir was sagen? Ihr könnt gerne applaudieren übrigens, wenn ihr, wenn ihr möchtet. Ich kann... Ich kann jedes einzelne Wort, das du gesagt hast, nur unterschreiben. Und ich kann mir vorstellen, dass dass du in die Politik gehen solltest. Nein, weil doch. Ich, na, doch. Na, weil, 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 es, weil du weil, da weil, Weißt du, weil es ist natürlich einfach, sich auf eine Bühne zu setzen und, und wahre Worte auszusprechen, aber es ist eine ganz andere Geschichte, sich dafür wirklich in der Praxis einzusetzen. Und aber das ich kenne, ich ich kenne ich kenne, Du kennst ja auch viele Politikerinnen und Politiker und, und dieses Politiker-Bashing Bashing möchte ich überhaupt nicht betreiben, weil es gibt da tolle Leute drunter, völlig ja? wurscht, in welcher demokratischen ja? Partei. Und die haben einen verdammt fucking schweren Job und die sollten wir auch auch unterstützen und da geht es nämlich auch schon los, dass man sagt, ja, wie, wie kommen man sich denn jetzt in der Partei engagieren? Das ist, wir sollten uns alle, alle überlegen, wo wir uns in, im Kleinen ehrenamtlich oder... Aber in das machen doch so
0: viele. Ja, aber es machen Stadt. viele wenige. Nein, das stimmt Doch, es machen so schau dir die Feuerwehren an, die haben alle Nachwuchsmangel. Ja, aber, aber trotzdem gibt es das und es gibt überall Leute, die sich, also mir, ich, das ist typisch ich wieder, ich würde halt den Fokus auf die richten, die es tun. Und nicht immer auf die, die es nicht tun. Es sind so viele Menschen, die sich um andere kümmern. Wie viele Leute kümmern sich um Kranke, die daheim wohnen? Die einfach, wo die Mutter krank ist und die Tochter kümmert sich oder die Familie kümmert sich um ein Familienmitglied. Und statt immer diese negative Scheiße durch die, durchs Land zu pflügen, sollte man einfach mal hergehen und sagen, wie toll, wie viele tolle Menschen es aber gibt. Aber dann müssen wir die engagieren. auch wirklich
1: mehr wertschätzen und nicht nur ja, quatschen und applaudieren, sondern denen einfach auch mehr Geld geben und mehr
0: Perspektiven geben, und Ja, aber, dann, und Pflege. Ja, aber dann, dann sollten wir halt das sagen. Ja. ja da, das, der Meinung bin ich auch, aber wir haben als so Talent, immer auf so Nebenkriegsschauplätzen unterwegs zu sein und uns da wahnsinnig aufzuregen. Let's be positive, ja. Also. Ja, also. Also, Prost.
1: Positiv. Prost, Straubing. Und ich schau mal kurz?
0: Ja, jetzt schau nicht auf die Uhr. Du zwei die große... halb elf. Ja, und du hast die große Ankündigung, Open End. Ja, stimmt. Die... Das filmt. Jetzt wäre ich, ich hab, warm. Ich habe wieder die große Klappe gehabt. Ja. Jetzt wird es langsam warm, oder? Ja, weil das, weil das wirklich ein, für mich ein Herzensthema ist. Ich wo weiß, engagierst ich, ich, du dich? Nein, ich, bei vielen Sachen, aber ich finde es immer schwierig, wenn prominente auf Bühnen sagen, wo sie sich engagieren, mhm. weil es immer was von Scheinheiligkeit hat. Die Sache ist, ich habe so viel, äh, immer wieder kommen. du bist zu wenig politisch. Die anderen sagen, ähm, was weiß ich. Mein Job ist, und dafür brenne ich, zu verbinden. Ich will, dass wir checken, dass wir Menschen sind. Und wenn einer ein Landwirt ist und der andere ist ein Friedensaktivist oder der eine ist ein Klimaaktivist und der andere ist ein Bauarbeiter, dann haben sich die gefällig zusammen zu unterhalten. Ganz normal. Und haben ein Bier miteinander zum trinken und haben zu schauen, dass sie auseinander gehen und es auszuhalten, dass der andere eine andere Meinung hat als du. Wo ist das Problem? Wir wollen immer diese blöde religiöse Scheiße, dass wir immer wollen, dass der andere so denkt wie man selber. Nein! Wir sind unterschiedlich, wir haben unterschiedliche Meinungen und wir einigen uns auf ein Grundgesetz. Punkt, Ende der Durchsage.
1: <lacht> oh. Oh. <lacht> Jetzt hast du dich auf einen lockeren Abend eingestellt. Ja, aber ist doch... Und dann rätst doch, du dich hier nee, aber das, das, in Rage.
0: Ja, weil mir das... Weil mir das echt wichtig ist mit und ich bin so froh, dass ich mit der Sendung, dass das da gelingt. Und da bin ich wirklich dankbar dafür, dass das so eine Heimat geworden ist, egal wie jemand sonst drauf ist, da ist er, sind irgendwie alle beieinander und das finde ich wahnsinnig beruhigend.
1: Ob man jetzt zu zweit sich unterhält oder ob man sich in, 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 vor, vor einem großen Publikum unterhält, dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl, das, glaube ich, auch heute Abend entstanden ist. Wenn man jetzt dem Hannes hier zuhört, ja, was der, und das ist das, das meine ich jetzt im besten Sinne, was du für ein, ein Mensch bist, ja, der, der wirklich will, dass wir wieder zusammenfinden. Und ich glaube, nur das kann die Lösung sein, auch für dieses großartige Land. Ja. Völlig wurscht, ob man jetzt Bayer ist, ob man jetzt äh, Preis ist, ob man aus Hessen kommt. Wir müssen, wir müssen wieder lernen, miteinander zu reden. Oder aus Weiden. Oder aus Weiden. Selbst wenn man, selbst wenn man aus Weiden kommt. Oh, wobei, natürlich. wobei es da natürlich schwierig wird, weil der Weiden an sich jetzt eigentlich nicht so gern redet. Ja? Aber selbst da ist es ein wichtiges Anliegen. Arnes, jetzt machen wir Schluss. Echt jetzt? Ja, jetzt machen wir Schluss. Weil singen, du wolltest, du hast dich gedrückt. Eigentlich wollten man zusammen singen. Ich fände es jetzt ein schöner
0: Abschluss. Jetzt, kommen, jetzt singen wir einmal nicht. Singen wir? Nein, nein, nein. Ich wäre dabei gewesen, aber stimmt der Hannes? Ja überhaupt nicht.
1: Natürlich stimmt's nicht, aber ich sag's halt.
0: Aber was ist denn noch an Fragen da? Lass es doch noch zwei. Also es kann ja sein, dass wir jetzt. Das sind, die sind mir zu intim. Intim? Welches ist Ihre Lieblingsstellung?
1: Sowas halt. Hatten Sie schon mal nein. Ciao, Hallo. ja, bringt nicht viel. Äh, welches Musikstück solltest du, wolltest du unbedingt mal spielen und hast es noch nie getan?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich bin aus dem klassischen Klavier ausgestiegen, am Anfang der Ampromptus von Chopin. Und da wäre ich gern drüber, jetzt im Nachhinein, apropos, was würde man anders machen wollen, das würde ich gern spielen können. Aber keine Chance. Ich hab's, es ist armselig, wenn ich versuche, das zu üben.
1: Kann man jetzt, also jetzt in deinem Alter oder in meinem, könnte man noch richtig Klavierspielen lernen?
0: Ja, natürlich, du kannst alles lernen. Wieso machst du es denn dann nicht? Weil ich dadurch. <lacht> Moment, Moment, Antwort kommt noch. Derzeit kann ich ja nicht Gitarre spielen. Ich spiele lieber Gitarre mittlerweile als Klavier. <lacht> wenn mein zwölfjähriger Sohn so argumentieren würde. Dann sagst du, lern Englisch. Englisch
1: ist eine hey, Ausrede. schlechte Ausrede. Ja, ist es auch wahrscheinlich. Ich, hab, ich, hab, äh, ich muss drüber nachdenken. Denk mal drüber nach. Hat jemand noch live eine Frage, die er sich traut zu stellen, die jetzt nicht wieder mit irgendwelchen speziellen Straubinger-Gegebenheiten zusammenhängt, sondern
0: vielleicht... Warum nicht? Du hast ja keine Ahnung, was der Roxy-Mittwoch war. Ja. Du hast keine Ahnung. Haben denn
1: die Weidner da ganz hinten da rock sie mit, haben die nicht noch eine spezielle Frage? Möchte noch jemand was wissen? Jetzt ernst gemeint. Ja?
0: Wie kam Herr Ringelstädter zu Hubert und Stoller?
1: Wie kam der Ringelstädter zu Hubert und Stoller?
0: Das ist eine schöne Geschichte. Oh, jetzt dauert es aber. Also. Es war so, ich habe äh, im Lustspielhaus in München den Watzmann gespielt, also den Knecht im Watzmann. 100 Vorstellungen ausverkauft im Lustspielhaus in München. Und da waren wir, immer, wir haben gespielt Dienstag bis Sonntag immer, jeden Tag. Und am Montag war eigentlich frei. Und am Montag hatte der Michi Mittermeier Geburtstagsfeier im Lustspielhaus. Und hat mich gefragt, ob ich dort mit auftreten will, mit einer kurzen Nummer. habe gesagt, mache ich. Danach gingen wir ins Schumanns. Aha. Das klingt aber ganz schön spannend. Ja, warte mal. Dort war die Feier, der 40. Geburtstag damals von Michi. So, Dort war ein Filmproduzent, der Olli Milke, der gesagt hat, ach du bist dieser Hannes Ringelstetter. Ich drehe einen Film auf Ibiza im Winter. Hast du Bock da mitzumachen? Auf Ibiza im Winter? In genau. Bonn oder was? Oder? Nee, nee. Dieser Film, also deswegen ist die Geschichte erzähle ich sie immer ganz, weil sie wahnsinnig lustig ist. Dieser Film hieß der Psychopathe. Ja. war damals diese große äh, kann man diese große Idee von Pro7 alle Klassiker als Comedy Verfilmung zu machen. Da war doch auch diese äh, weiß der Wichser und so. Auf jeden Fall äh, war das der Pate auf lustig. Der Drama zwar Dieser Film kam nie im Fernsehen. Und er wurde nur gezeigt auf Langstreckenflügen der Lufthansa nach Singapur. <lacht> Sonst nirgends. Zurecht. Wir hatten ein Abschlussfest und Ibiza und hatten viel getrunken. Und der Olli, der Olli Mülke, der Produzent, der jetzt der Produzent ist von Hubert Staller, hat ihn gefragt, der Michi Brandner war dabei, der Christian war dabei, ich war dabei und ein paar andere. Ob wir denn Lust hätten, irgendwie diese... Land-der-Berge-Sketche vom Helmfried und vom Christian, die bei und Friends waren, da mal Erfolge zu drehen, als Art Piloten, aber ohne Geld. So, wir alle, ja äh, äh, klar, voll. So. Ein halbes Jahr später klingt das Telefon, ich habe ein Drehbuch geschrieben, kommt bitte vorbei. Wir drehen das, ohne Geld. Wir alle so echt, haben es ausgemacht, keine Ahnung. Dann haben wir diesen Piloten gedreht, von praktisch, der hieß dann schon Hubert und Staller, als Pilot. Und das wollte niemand haben. Der BR hat es abgelehnt, alle haben es abgelehnt. Und dann hat die ARD irgendwann einen Pitch gemacht und hat gesagt, wir brauchen neue Vorabendserien. Der BR ging rein mit München 7, der NDR mit Morden im Norden, oder wie das heißt, mit ein paar so Dinger Und der MDR, der Mitteldeutsche Rundfunk, hatte nichts. Und ruft beim Olli an und sagt, hast du nicht irgend so eine kranke Sache mal produziert, die keiner haben wollte? Da sagt er, ja, aber die habe ich schon an RTL verkauft, RTL 2, für die Nacht, einfach, das weg ist. Dann haben sie gesagt, ja, das bräuchte man jetzt für den Pitch, für den Vorabend. Dann hat er das irgendwie bei RTL 2 wieder rauskauft, hat es dem MDR mitgegeben in den Pitch nach Hamburg und dann haben die in Hamburg gesagt, das machen wir. Deswegen waren die ersten zwei Staffeln von Hubert und Staller vom Mitteldeutschen Rundfunk produziert. Der BR musste sie teuer zurückkaufen. Bitte nicht schneiden. Drin lassen.
1: <lacht> so, ich schaue jetzt hier nochmal durch, ob wir irgendwas verpasst haben, was es noch wert wäre, erzählt zu werden. Kommt äh, wieder mal ein Comedy-Programm
0: raus? Ja, erstmal bin ich ja mit dem Zinner äh, zusammen im Duo sind wir sehr Comedy-Programmmäßig unterwegs. Und zum anderen ist das, was wir vorhin gesprochen haben, für mich ein großes Thema und ich glaube, dass mir die macht gerade zu so viel und für ein Comedy Programm brauchst du total die Leichtigkeit, die ich vorhin gesagt habe, dass ich verbinden will, dass ich das auf der Bühne ausstrahlen will, wenn ich allein bin, das ist eine positive Energie und trotzdem kann ich nicht nur schmauen. Und im Moment habe ich noch keinen Zugriff, wie ich das machen würde. Das braucht jetzt einfach nur. Ich glaube, das haut es auf einmal raus und dann melde ich mich. Per Plakat. Letzte Chance.
1: Noch eine Live-Frage. Ja, eine noch? Eine noch, eine machen wir noch. Wer hat jetzt die Hammerfrage, die den Abend so richtig rund macht, die abschließt, wo ich dann nach Hause gehen kann und sagen kann, in Weiden wäre es auch gut gewesen, aber nicht so gut wie in Straubing. Also jetzt eure Chance. Sonst gehe ich heim und sage, naja, Straubing.
0: Können wir nur ein Foto machen? Das ist deine Frage. Das ist jetzt die Frage. Wie du brauchst... Moment. Du brauchst ein Alibi für dein Mo? Ach so, dass er es der glaubt, weil du fährst dass woanders.
1: Immer dann, das haben wir ja alle gelernt mit Lebenserfahrung, immer dann, wenn es am schönsten ist, dann soll man auch. Das ist so katholisch. Meine Damen und Herren, Hannes Ringelstädter! Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ja, bitte. Servus. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit an jedem Ort.
0: In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.